آپ کو اس سے معذور ظاہر کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کیا تو یہ تو ظاہر ہے تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل بھی معاملہ ہے لیکن بہت اگر سادہ الفاظ میں دیکھا جائے تو یہی ہے کہ ایک ریاست ایک ملک جو ہے وہ جو کہ ایک عالمی سیٹ اپ کے اندر اس وقت جو دنیا کے اندر ممالک کے لیے جو ایک انتظام ایک سیٹ اپ جس کو ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹا ملک ہے سری لنکا وہ ملک باقی ممالک کی طرح اس عالمی انتظام یا اس ورلڈ آرڈر سیکولر ورلڈ آرڈر جو ہے جو کہ امریکہ کی قیادت میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے چلا آ رہا ہے جو ورلڈ آرڈر اس کے اپنے رولز ہیں اس کے اپنے قوانین ہیں جیسے کسی ملک کے اندر قوانین اور قانون ہوتے اور قوانین ہوتے ہیں نظام ہوتا ہے اس طرح ایک عالمی نظام ہے جو کہ جس نظام کے اوپر ممالک کا جو معاملہ ہے ایک آپس میں ٹریڈ ہے یا دنیا کے ساتھ باقی جو چیزیں تعلقات ہیں وہ ایک انٹرنیشنل نارمز ہیں انٹرنیشنل لا ہے اور ایک ورلڈ آرڈر ہے جس کے تحت یہ ملک چل رہے ہیں تو اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سری لنکا نے اپنے ڈیفالٹ کا جو ہے وہ اناؤنس کیا تو جو صورتحال ہمیں سری لنکا میں نظر آئی اس ڈیفالٹ کے اعلان اعلان سے پہلے وہ یہی تھی کہ پیٹرول جو ہے اس کی قیمتیں انتہائی زیادہ بڑھ گئیں خردونوش کی جو قیمتیں تھیں خوراک کی بیسک جو نیسیسٹیز تھیں ان کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں ان کے روپے کی قدر جو ہے وہ بہت بڑے لیول پہ گری یعنی کہ انڈیکیشن تقریباً ویسی ہی ہیں جیسے کہ ابھی ہمیں پچھلے چند ماہ بلکہ چند سال بلکہ چند دہائیوں میں ہمیں پاکستان میں بھی نظر آتی ہیں تو اس سلسلے میں انشاءاللہ جو ہے آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ اس مسئلے کی اصل میں یہ اس کی روٹ کوز ہے کہ یہ پرابلم جو دنیا کے مختلف ممالک میں ہمیں نظر آتا ہے نہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز جنہیں کہا جاتا ہے بلکہ اگر میں تھوڑے سے کچھ بریفلی کچھ چیزیں میں اگر آپ کے سامنے رکھوں جس کو فرڈ فرسٹ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ جسے کہا جاتا ہے جسے ترقی یافتہ جنہیں جن اقوام کو لوگ سمجھتے ہیں ان کا کیا حال ہے اس ورلڈ آرڈر کے اندر تو میں مختصر رکھنا چاہوں گا برطانیہ کی اگر ہم مثال لے لیں تو تین ٹریلین پاؤنڈ سے زیادہ کا جو ہے ان پہ ان کی لائبلٹیز ہیں ان پہ قرضہ ہے امریکہ جو کہ سپر پاور ہے کہلاتا ہے اپنے آپ کو میرے خیال سے اس کا اگر لیٹسٹ فگر تو میرے پاس نہیں ہے لیکن ایک سال ڈیڑھ دو سال پہلے تک کی فگر جو تھی وہ تقریباً تیئیس سے چوبیس ٹریلین ڈالرس کو ان کا ڈیٹ جو ہے وہ ٹچ کرتا تھا اور کچھ لوگ بھائی جو ہیں ہمارے وہ مثالیں دیتے ہیں اسکینڈینیویا کی تو میں ابھی بلکہ ڈینمارک کا ڈیٹ دیکھ رہا تھا تو وہ بھی تقریباً کو پانچ سو اکسٹھ بلین ڈالر کا ڈیٹ جو ہے وہ ڈینمارک جیسے ملک پہ ہے اور یہ صرف ایکسٹرنل ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں انٹرنل ڈیٹس جو ہیں ایک تو ڈومیسٹک ڈیٹس ہیں جو کہ لوکل بینکوں سے اور دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے جو بورنگ ہوئی ہوتی ہے اور پھر جو ملکوں کے اندر جو پرائیویٹ انڈیویجول جن ڈیٹس میں ہیں وہ ایک الگ ایک بالکل کہانی ہے جس طرح اگر برطانیہ کی میں مثال دوں تو وہاں پہ ہر گھرانہ جو ہے ایک اندازے کے مطابق پچاس سے ساٹھ ہزار پاؤنڈ کا مقروض ہے جو کہ پرائیویٹ ڈیٹ ہے جس میں مارگیجز ہیں گاڑیاں انہوں نے سودی قرضوں پہ لی ہوئی ہیں وہاں کی عوام نے اسٹوڈنٹ لونز ہیں کریڈٹ کارڈ پہ ان کے جو ہے گروسری چلتی ہے تو یہ حالات ہیں اس وقت دنیا کے دنیا پوری جو ہے وہ غالباً تین سو ٹریلین ڈالر کے ڈیٹ میں جو ہے وہ دھسی ہوئی ہے پوری دنیا اس وقت جو ہے تو یہ ایک مختصراً میں تعارف رکھ رہا تھا اس موضوع کا کہ یہ معاملہ جو ہے صرف سری لنکا یا پاکستان تک محدود نہیں ہے لیکن اس کو ہم مزید ایکسپلور کریں گے تو میں دعوت فکر اس وقت دوں گا جناب محمد عمران یوسف صاحب کو 
کہ وہ ہمیں اس پہ مزید اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ معاملہ ہے کیا پاکستان کیا سری لنکا بننے جا رہا ہے اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے جناب جناب عمران یوسف زائی صاحب جی عمران صاحب جزاک اللہ خیر شکریہ میں میں بھی اپنی بات تھوڑی سی رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس فورم پہ اور لوگوں کی بات سنیں گے اور اس شاء ڈسکشن بھی کریں گے تو اپرچونیٹی دینے کا بہت شکریہ بنیادی طور پر یہ جو پورا انٹرنیشنل یہ مانیٹری سسٹم جب اسٹیبلش ہوا تھا نائنٹین فورٹی فور کے اراؤنڈ جب بریٹن ورلڈ ریکارڈ بنا تھا اور اس کے بعد مارشل پلان اناؤنس ہوا تھا تو اس وقت یہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جب دنیا کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ کا جو گیپ کریٹ ہوگا یا جو بیلنس آف ٹریڈ کا فرق آئے گا یعنی ایک ملک کی جو لائبریٹیز بڑھیں گی اور اس کے پاس ڈالر کی کمی ہوگی تو اس کو آئی ایم ایف فائنینس کرے گا تاکہ یہ جو دنیا کے اندر جو آرڈر بنایا گیا ہے اس کو چلایا جا سکے اب بظاہر یہ ایک اچھا ادارہ ہے جو کہ دنیا کو اس معاملے میں ہیلپ کرتا ہے کہ دنیا ایک اسٹیبل طریقے سے چلے یہ اس کا ایک فیس کے اوپر اس کا مشن یہی ہے لیکن درون خانہ اس کا مشن ہرگز ایسا نہیں ہے اس کا مشن جو ہے وہ اپنے اس سپورٹ کی بنیاد پر دوسرے ملکوں کو سبجوگیٹ کرنا ہے ان کی اکانمیز کو اس طرح سے ڈیزائن یا کنسٹرکٹ کرنا ہے کہ وہ اس جو انٹرنیشنل اکانمیز کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرے اور اس انٹرنیشنل اکانمیز کے ساتھ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں ان کے سپلائرز بن جائیں ان کے لیے مارکیٹس مارکیٹس بن جائیں اور یہ اپنے آپ کو سیلف سسٹیننگ قسم کی بنیاد کے اوپر نہ کڑی کر سکیں تو ان کا اصل میں تو مقصد یہ تھا جو آئی ایم ایف آئی ایم ایف تھا تو اب اگر اس دنیا میں کوئی ملک جیسے کہ سری لنکا ہے یا کوئی اور ملک ہے وہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو یہ بظاہر یہ آئی ایم ایف کے اوپر ایک کوشچن مارک ہے کہ آخر آئی ایم ایف اس سسٹم کو اسٹیبل رکھنے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتا اور وہ آگے کیوں ہیلپ نہیں کرتا ہیلپ لفظ تو خیر ایک دھوکہ ہے لیکن ان کے الفاظ میں وہ ہیلپ کیوں نہیں کرتا سری لنکا کو سسٹین کرنے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبل رکھ سکے تو اب بنیادی طور پر اگر آپ اسٹریٹیجک لحاظ سے دیکھیں گے تو ان کو ان کے سامنے کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا ڈی اسٹیبلائز ہونا یا ان کا اس انٹرنیشنل سسٹم سے باہر نکلنا یا ان کا الگ ہو جانا دنیا کے آرڈر کے لیے خطرہ ہے تو ان کو وہ سپورٹ کریں گے اس میں سے بڑے ممالک بھی آتے ہیں جن کو وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں گے خواہ ان کا کوئی بھی لیول چلا جائے وہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن ایسے ممالک جن کا جو اگر ڈی ہو جائیں سومالی ڈی ہو جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا افغانستان ڈی ہو جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یا اگر کوئی ملک جس سے ان کے کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ وابستہ ہے وہ چھوٹا ملک ہی کیوں نہ ہو تو وہ اس کو اس اس قرضوں کے بدلے اپنے اسٹریٹجک ڈائریکشن میں ڈالنا چاہتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں ہمیں ہمیں معلوم ہے کہ ایف اے ٹی ایف ہمیں تب تک کلیئر نہیں کرے گا جب تک ہم ان کے کچھ کام نہیں کرتے خواہ وہ کشمیر ریلیٹڈ ہو یا افغانستان ریلیٹڈ ہو جب تک ہم وہ کلیئر نہیں کرتے اور جب وہ کلیئر ہو جائے گا تو یہ ایکشن پوائنٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے اور ایف اے ٹی ایف بھی ہمیں کلیئر کر دے گا اور جب امریکہ اشارہ کر دے گا تو پاکستان کے لیے ساری شرائط نرم بھی پڑ جائیں گی اور ایم ایف ہمیں قرضہ بھی دے دیتا ہے سو so, یا تو وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں یا پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کا سائز جسہ کتنا ہے سائز کتنا بڑا ہے وہ دنیا کے کے اندر وہ کتنی ڈسٹیبلٹی کریٹ کر سکتا ہے اور اس طرح کے ممالک کا انٹرنیشنل آرڈر سے باہر نکلنا کتنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے تو اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس ملک کو کتنا سپورٹ کرنا ہے تو موسٹ پرابلی سری لنکا کے چونکہ ڈیٹس جو تھے وہ چائنیز ڈیٹس تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ دنیا کے سامنے ثابت کرے کہ چائنیز ڈیٹ ٹریپ کریٹ کرتے ہیں اور وہ چائنیز جو ہے وہ پھر ان کو اس کے بدلے ایسٹ لیتے ہیں تو انہوں نے چائنیز ڈیٹ کو کافی زیادہ ایکسپوز کیا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو امیریکن ڈیٹس ہیں یا یورپین ڈیٹس ہیں وہ دنیا میں کم ایکسپوزڈ ہیں 
तो चाइनीज डेट्स को उन्होंने एक्सपोज करने के लिए श्रीलंका को जाने दिया कि वो इसी तरह से डिफॉल्ट कर जाए ताकि वो दिखा सके दुनिया को कि देखें चाइनीज या तो आपकी बंदरगाहें पकड़ लेंगे या आपके साथ ये करेंगे या आपके साथ वो करेंगे दूसरा श्रीलंका इतना बड़ा मुल्क था नहीं कि उसकी डिस्टेबिलिटी दुनिया के लिए कोई खतरनाक हो या वो या उसकी ये हैसियत है कि वो दुनिया के ऑर्डर से बाहर निकल सकता है या उसके बाहर निकलने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है तो श्रीलंका की, की डीलिंग डिफरेंट तरीके से की गई तो उसमें डबल ऑब्जेक्टिव थे एक तो श्रीलंका इंपॉर्टेंट मुल्क नहीं था उस, उस सेंस में और दूसरा ये कि वो चाइनीज डेट्स थे जिसको एक्सपोज करना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो दिखाएं कि चाइनीज डेट और आप देखें इसके बाद भी चाइनीज ने कोई इतने पॉलिटिकली प्रेशर के अंदर आ गए थे कि उन्होंने इसके बदले कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया बल्कि उन्होंने रिस्केजुअल करने की बात की उन्होंने कहा हम आइंदा भी हेल्प करेंगे दुरुस्त या गलत लेकिन उन्होंने सियासी बयान यही दिया कि वो आइंदा भी उनकी हेल्प करेंगे और वो इसको मिसयूज नहीं करेंगे वगैरह वगैरह क्योंकि यूरोपियंस और अमेरिकन चाइनीज को बिसीज करने के लिए कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल लेयर पे काम कर रहे हैं तो उसमें ये भी है कि उनके डेट्स को उनके बी को उनके सी पैक को एक्सपोज किया जाए हालांकि इनका ये बी या सी अमेरिका की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अंदर फिट भी बैठता है एक हद एक लेवल पर लेकिन बहरहाल वो इसको एक्सप्लॉयड भी करना चाहते हैं अब चाइनीज को गंदा करने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं अब जहां तक पाकिस्तान की बात है पाकिस्तान काफी बड़ी हद तक उनके हिसार के अंदर है उनके जाल के अंदर है उनके चुंगल के अंदर है और पाकिस्तान जो है वो आई के सामने बीक मांग रहा है उनकी शराइ मान रहा है लेकिन वो पाकिस्तान के लिए इन इन कंडीशनैलिटी को इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि वो पाकिस्तान को जाने दें और पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने दें वो इसको पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक लोकेशन पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक पोजीशन पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटिजिक गेम या रीजन के अंदर जो भी उनका इंटरेस्ट है उसके अंदर ऑप्ट इन करने के लिए फिट करने के लिए कॉप्ट करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं तो आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जिस तरह कंस्ट्रक्ट करना चाहता है वो यही है मिसाल के तौर पे वो कहता है आपकी इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है इसको इसके अंदर डिमांड कंट्रक्शन करें ताकि डिमांड कंट्रक्शन का मतलब ये कि इंपोर्ट बंद करें इंपोर्ट बंद करने का मतलब ये है पूरी इकोनॉमी को डाउन करना चाहते हैं असल में तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने रियल पोटेंशियल पे अपने रियल बेसिस पे बिल्ड होते नहीं देखना चाहते और साथ साथ वो इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि जी आप यूक्रेन के के लिए हमारे साथ खड़े हो जाएं आप किसी और मामले में हमारे साथ खड़े हो जाएं आप कश्मीर के मामले में इंडिया के सामने झुक जाएं और आप जो है इंडिया को एक रीजनल एक हैजमनी गेन करने दें उसको एक्सेप्ट कर लें तो वो पाकिस्तान के लिए इसको यूज करते हैं तो वो पाकिस्तान को प्रैक्टिकली वो श्रीलंका की तरह नहीं बनाने देना चाहते वो सिर्फ इन शराइत को के जरिए हमें अपने अपने डिजाइन के मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जिसको आसान अल्फाज में आजकल लफ्ज है गुलामी में रखना चाहते हैं न्यू कॉलोनियल गुलामी में तो पाकिस्तान के लिए वो इसको इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं आईएमएफ की और हमारे डेट्स ऑब्लिगेशंस को और हमारी जो सारी इस वक्त ये रियलिटी है जिसमें हमें घेरा गया है उसको इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं खा वो अयुब खान के दौर में तीन दरिया हों या वो इकहत्तर के अंदर हमसे बांग्लादेश का अलग होना हो और उसको बाद में हमसे एक्सेप्ट करवाया जाए कि इसको आप लेजिटिमेट एक्सेप्ट कर लें या फिर वो सियाचिन का जाना हो या वो कारगल हो या वो इसके अलावा कश्मीर का सरेंडर हो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिस्ट पाकिस्तान को इसी तरह से ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान जब भी बसेगा तो हम अपना कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सरेंडर कर देंगे और इसके बदले हमें कुछ वक्त के लिए टेम्प्ररी ब्रीथिंग स्पेस दे दी जाती है और कुछ टेम्प्ररी हमें सपोर्ट मिल जाती है ताकि हम सरवाइव कर सकें वो भी उन शराइ पर जिस शराइ पर वो हम हमें करवाना चाहते हैं सो अमलन आपके सवाल का अगर मैं आसान अल्फाज में जवाब दूँ तो बाहिर तो 
پاکستان سری لنکا نہیں بن رہا ایکچولی لیکن اصل میں یہ سری لنکا سے ورسٹ والی بات ہے کیونکہ آپ کو جب غلام رکھ دیا جائے اور آپ کو اپنے لیے استعمال کیا جائے اور آپ ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بن جائیں ایک ورلڈ پاور کی تو یہ وہی آزادی ہے جس آزادی کو عملاً ہمیں توکنا چاہیے اور ہمیں اٹھنا چاہیے کہ ہم اصل آزادی حاصل کریں تو ہمیں وہ ایسے ڈیل کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے جو اس کا آخر میں خلاصہ بیان کیا اس سے یہ بات کافی واضح ہو گئی کہ پاکستان جیسی ریاست جو کہ دو سے بیس سے تیس ملین مسلمانوں پہ مشتمل ہے جس کا ایک بہت بڑا تقریباً سکسٹی فائیو پرسینٹ جو ہے اس کا جو ہیومن ریسورس جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ پینتیس سال سے کم عمر کا ہے یعنی کہ انتہائی نوجوان آبادی ہے اس ملک کی یعنی کہ اس امت کا ایک ہیوج ایسٹ ہے اس ملک کے اندر تو آپ کی جو میں بات کا خلاصہ اگر میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ایک لمبو اسٹیٹ میں وہ رکھنا چاہتے ہیں ایک لٹکائی ہوئی حالت میں رکھنا چاہتے ہیں نہ اس کو ڈیفالٹ کرنے دیتے ہیں اور نہ ڈیفالٹ ہونے دیں گے وہ اس کو لیکن اس پریشر میں رکھیں گے کہ جس سے جس کے ذریعے وہ اپنے مفادات کو مسلسل حاصل کرتے رہیں میں ڈاکٹر اکمل صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو ابھی جو عمران یوسف صاحب کا جو خلاصہ ہے اس پہ اگر وہ اگر اپنے کسی اینگل سے وہ بات رکھنا چاہیں تو میں دعوت فکر آپ کو بھی دینا چاہوں گا ان شاء اللہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ سب سے پہلے تو یہی چیک کرنا ہے کہ آواز صحیح ہے کہ نہیں مجھے پرمیشن وغیرہ کا کچھ ٹویٹر کے لیے اپڈیٹ کرنی پڑی نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر ٹھیک ہے جی اعظم الحم نشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین وصلاۃ وسلام اللہ رسول کریم عمران صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے ایک خلاصہ بیان کیا کہ کس طریقے سے خاص طور پر جو استعماری ورلڈ آڈر ہے جو ایک انٹرنیشنل ورلڈ آڈر ہے وہ کس طریقے سے اس نے جکڑا ہوا ہے تمام دنیا کی اکانمیز کو اور اس کے اندر اتنی زیادہ جو ہے تو وہ وگل روم ایگزٹ نہیں کرتا جس میں جیسے ہی کوئی جو ہے تو ریاست اپنے لیے تھوڑا بہت بھی آر آف دا وے یعنی وزن بنانے کی کوشش کرتی ہے اس کو کٹ ٹو سائز کیا جاتا ہے اس میں ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے جو کہ یعنی آئی ایم ایف کے جو ایگزیکٹو بورڈ سے کوئی بھی پالیسی کا اپروو ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک تھریش ہولڈ ویلیو ہے یعنی اس میں کم از کم جو ہے تو اس کو برابر ہوتا ہے اس کانٹیکس کے اندر اگر صرف صرف امریکن اکانومی جو کہ دنیا کی پوری پوری دنیا کی اکانومی کا رفلی ٹوینٹی پرسینٹ کے قریب قریب بنتا ہے امریکہ اپنے ساتھ کسی بھی ایک اتحادی ملک کو جرمنی کو جاپان کو ملا لے تو اس کو آئی ایم ایف کی کسی بھی پالیسی کے لیے ویٹو پاور حاصل ہو جاتی ہے اور یعنی ایک ڈکٹیکٹنگ پوزیشن اس کے پاس موجود ہے اگر امریکہ خوش ہوگا تو آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کو ملے گا اگر امریکہ جو ہے تو وہ خوش نہیں ہے یا وہ آپ کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے یا اس کو زیادہ چاہیے تو وہ ہمیشہ جو ہے تو اس پوزیشن میں رہے گا کہ وہ ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کو ڈکٹیٹ کر سکے اپنے مرضی اپنے مفاد کے مطابق استعمال کر سکے اور یہیں سے ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے جو ایک امپریشن پروڈیوس کیا گیا ہے بلکہ میں کہوں گا ایک الوژن پروڈیوس کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں یہ گلوبل آڈر کے اندر گلوبل اکانومی کے اندر ایک لیول پلئنگ فیلڈ ایگزسٹ کرتا ہے 
اور ہر ایک ریاست یا ہر ایک پلیئر جو ہے تو اس کے ذمے صرف اور صرف محنت کرنا ہے اور ایک اخلاص کے ساتھ اگر وہ محنت کریں گے تو ضرور وہ سلا پائیں گے چنانچہ تمام ممالک کے پاس ایکول اپرچونیٹی موجود ہے کہ وہ اپنی لائبلی ہڈ کو اپنی اکانمیز کو بہتر کر سکیں یہ لوشن جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے اشرافیہ اور ہمارے میں کہوں گا گین سوسائٹی کے ایک مخصوص طبقہ اس کو بہت اچھے طریقے سے بائی کرتا ہے کہ اصل جو چیز ہے بنیادی طور پر ہم نے مے بی کچھ عادتیں بدلنی ہیں مے بی ہم نے جو ہے تو کچھ اسکلز حاصل کرنے ہیں مے بی جو ہے تو ہم نے کچھ بہتر انویسٹمنٹس کرنی ہے اور ہم بھی پھر جو ہیں تو دنیا کی اچھی اکانمیز میں شامل ہو سکتے ہیں اینڈ اسی میں کہیں پر شاید کوئی برے ڈسیشنس لیے ہوں گے کہیں پر کبھی ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے کہ دیکھو بنگلہ دیش نے جو ہے تو کیا فیصلے کیے جس کی وجہ سے آج اس کی اکانمی اس پوائنٹ پہ موجود ہے یا اس پوائنٹ پہ موجود ہے امریکہ اور خاص طور پر یعنی ہم جو کالونیلس پاورز ہیں ان کا پوری دنیا کی اکانمی کے اوپر جو کنٹرول ہے اس میں بڑے خوبصورت طریقے سے ایک ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا سسٹم چلتا ہے جو ممالک ان کی اگین جس طریقے سے عمران صاحب نے بھی ایکسپلین کیا جو ان کے ورلڈ آرڈر میں جو ان کا ڈیزائن ہے اس کے اندر اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں دے آر ریوارڈیڈ ان اے ویری ہینڈسم وے آئی مین بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے تو بنیادی طور پر ایک سیکنڈ فیڈل کے طور پر انڈیا کے سیکنڈ فیڈل کے طور پر پلے کرنا کا ریوارڈ اس کو مل رہا ہے جہاں کہیں پر امریکہ کی اگر جو ہے تو مفاد وہاں پر لائن اپ نہیں ہوتے تو آپ کے سامنے کیوبا جیسے ملک کی مثال موجود ہے ہمیں یوکرین کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے کہ رشیا جو ہے ایک بڑا ملک ہوتے ہوئے اپنے ہمسائے میں ایک چھوٹے ملک کو دبا رہا ہے یا اس کے ساتھ اس کی آزادیوں کو سلب کر رہا ہے مگر کیوبا جو کہ یوکرین کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا ملک ہے اور اگر امریکہ کے مقابلے میں دیکھا جائے تو شاید اس کو ہم کسی بھی طریقے سے کسی کمپیریزن میں نہیں لا سکتے مگر پچھلے کم و بیش جو ہے تو ساٹھ پینسٹھ سالوں سے اس کو مسلسل پابندیوں کا اور مختلف طریقوں سے جو ہے تو ہراسمنٹ کا شکار رکھا گیا ہے جہاں کہیں سدرن اور سینٹرل امریکہ کے اندر کوئی بھی ریاست امریکن پلان میں سے ہٹتی ہے امریکن مرضی سے ہٹتی ہے تو کبھی اس کو ملٹری انٹروینشنس کے ذریعے سے کبھی گوریلا وارفیئر کے ذریعے سے کبھی سینکشنس کے ذریعے سے مختلف انداز سے پنش کیا جاتا ہے وینیزویلا کی مثال آپ کے سامنے ہے اسی طریقے سے وہ نکاروگوا ہو یا ایل سیلواڈور ہو یا پاناما ہو یہ سمپلی ہیلی کاپٹرز بھیج کر اور اس کے پیدرن کو آپ اٹھا کر اغوا کر کے لے آئیں اور وہاں پر جو ہیں تو اپنی مرضی کی حکومت قائم کر لیں تو یہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس ازمشن کو بالکل ختم کر دینا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک لیول پلیئنگ فیلڈ ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہم اگر اخلاص کے ساتھ محنت کریں گے تو ہمیں اس کا اپنی ہی محنت کے برابر پروپورشنل جو ہے تو سلا مل سکتا ہے اٹ ڈزنٹ ایکسسٹ ہمیں اس سے ہٹ کر جو ہے سب سے پہلے اسی بات کو اپنی سوچوں کا محور بنانا چاہیے کہ ہم اپنی محنت کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں ہاؤ کین وی میک شیور کہ جس چیز کے لیے ہم قربانی دینا چاہ رہے ہیں اور الحمد ہم قربانی دے دے کر جو ہیں تو وہ ایٹمی طاقت بھی حاصل کی قربانی دے کر ہم نے میزائل ٹیکنالوجی بھی حاصل کی قربانی دے دے کر جو ہے تو ہم نے ایک انتہائی طاقتور فوج کھڑی کی ہے بٹ اس قربانی کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس پوٹینشیل کو اور کیپیبلٹی کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو ٹوورڈس دی بیٹرمنٹ ٹوورڈس دی میں کہوں گا اگین کہ اپنے انٹرسٹ کا دفاع کرنے کے لیے امت کے انٹرسٹ کو دفاع کرنے کے لیے اس کو فردر ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اس کو فردر جو ہے تو ترقی دینے کے لیے ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور جس وقت تک ہم اس سوال کو ایڈریس نہیں کرتے 
کہ کیا میں اپنے اگین جو اپنی محنت ہے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش ہے کیا اس معاملے کے اندر اس ڈسیزن میکنگ کے اندر اس ریزلٹس کو حاصل کرنے میں میں آزاد ہوں کیونکہ مجھے تو جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر میں اپنے ایسٹس کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس طریقے سے ریکوڈک کا معاملہ تھا جہاں کا اس کو ایک کرپٹ ڈیل ڈکلیئر کیا گیا تھا مگر وہی کمپنی جو ہے تو کسی اور کنٹری میں جا کر ایک مقدمہ دائر کرتی ہے اور پھر وہاں سے تقریباً کم و بیش جو ہے چھ ارب ڈالرس کے ہر جانا جی جاتی ہے تو اس پورے سیٹ اپ کے اندر ضرور جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا جگاڑ ایگزٹ کرتا ہے جو ہمارے ہی خلاف ہمیشہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی خیر دو تین پوائنٹس اور ہیں جس پر میں تھوڑے سے اور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے یہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ڈیزائنڈ ہے ٹو کیپ اس بیک لیول پلینگ فیلڈ کا نہ ہونا اور اس میں ٹھیک ہے ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنا ہیں اس کا بھی جو ہے تو ہمیں جو ہے تو سلا اور عوض نہیں ملتا تو پھر ہم اس پر انشاءاللہ تعالی فردر ریلیبوریٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اب میں چاہوں گا کہ ہم اسپیس کو تھوڑا اوپن کریں میں نے کچھ اسپیکرس کو مائک دیے راحت صاحب ہیں خلافہ ہیں خلافہ آپ پہلے شاید آپ نے جوائن کیا آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے کامنٹ ہے تو پلیز کوشش کیجیے گا کہ اپنے کامنٹ کوشچن کو تین منٹ کے اندر کنکلوڈ کیجیے گا پلیز نہیں میں تیس سیکنڈ میں کنکلوڈ کر لوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جو سوال ہے کہ پاکستان سری لنکا بن رہا ہے جو یہ سوال پوچھ رہا ہے یا تو وہ پاکستان کو نہیں جانتا یا وہ سری لنکا کو نہیں جانتا بس یہ کتنا ہی کہنا تھا اچھا انٹرسٹنگ کامنٹ ہے جی عمران عمران صاحب آپ پاکستان کو نہیں جانتے یا پھر آپ سری لنکا کو نہیں جانتے کوئی اس پہ کچھ کامنٹ کریں گے آپ نہیں بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ پاکستان سری لنکا کا کمپیریزن نہیں ہے اسی لیے پوری ڈسکشن کا مقصد یہ تھا کہ یہ واضح کیا جائے یہ صرف اصل میں ایک ٹاپک کے نا کو ایک ڈسکشن رکھنے کے لیے ایک صرف اوپننگ پوائنٹ ہے کیونکہ ہم کیونکہ اس پوائنٹ کو کیونکہ پاکستان میں ایک ڈسکشن آئی تھی اور کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا تھا لیکن اس ڈسکشن کا مقصد صرف پاکستان اور سری لنکا کا کمپیریزن نہیں ہے یہاں جو آج اسپیس ہے وہ اصل میں اس ایکسپریٹیو آرڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کی اکنامک سچویشن کو ڈسکس کرنا کا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی پوٹینشیل کو ڈسکس کریں پاکستان بظاہر جس جال میں پسایا گیا ہے اس جال کو ڈسکس کریں رادر دین کی یہ کمپیریزن ہے یہ صرف ایک کرنٹ کچھ لوگوں کے سوال تھے اس کی بنیاد پر میرا خیال میں یہ ٹاپک شروع کیا گیا باقی ان کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کا کمپیریزن نہیں ہے اس لیے پورے میں اپنے پہلے کمنٹ میں یہی کہا تھا کہ پاکستان کے جو ہے سری لنکا کو اس طرح ڈیفالٹ کروا دینا اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہے لیکن جو ریاستیں ایسی ہیں جو انٹرنیشنل آرڈر کو افیکٹ کر سکتی ہیں یا جن کا اس سسٹم سے باہر جانا خطرناک ہے یا پاکستان جیسی نیوکلیئر پاور جیسے ملکوں کو آپ پاریا اسٹیٹ نہیں بنا سکتے اس کو آپ کٹ کٹ نہیں کر سکتے ڈسٹیبلائز ایک خاص حد سے زیادہ نہیں کر سکتے تو ان کو اور طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے لیکن ہم یہاں پہ اور بہرحال ہمارا مقصد وہ اوور آل ڈسکشن کو رکھنا ہے جی بہت شکریہ راحت صاحب آپ کچھ اگر کہنا چاہیں انمیوٹ کریں اپنے آپ کو پلیز نمشکار جی دیکھیے میں تو آپ لوگوں کا ویل ویشر ہوں لیکن میں انڈین ہوں تو مجھے اگر آپ ٹالریٹ کریں گے تو میں کچھ بولنا چاہوں گا اور میں ہندو ہوں جی جی بولیے بولو 
पाकिस्तान और थोड़ा दुख भी है जो रिसेंट घटनाएं हुई है वो लेकिन आपको रिलीफ जो है ना आईएमएफ से नहीं लेना चाहिए ना ही उम्मीद करनी चाहिए बिकॉज पाकिस्तान में ठीक है आप जो गरीबों को देखते हो उनको साइड में रखिए जिनके पास पैसा है वो इतना पैसा है आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए वो पैसे को मेन स्ट्रीम में ला के रिसाइकल किया जाए कैसे यू हैव टू ग्रो वेल्थ यू डोंट हैव टू बोरो वेल्थ फॉर रनिंग योर नेशन ये फंडामेंटल चेंज आना चाहिए आईएमएफ के फंडर्स जो हैं वो 40 बड़ी कंट्रीज हैं और कुछ मल्टीनेशनल्स हैं जो उस वो फंड के मालिक हैं वो लोग जब फाइनेंस करते हैं तो देखते हैं कि हमको ब्याज तो कम से कम मिले वापस या इसकी रिटर्नेबिलिटी की कोई गारंटी तो हो हम कि हम किसी का घर बार नहीं देखेंगे या कोई वहाँ पे किराएदार है या फिर वो बंदा जो है वो परमानेंट नहीं रहने वाला है दो चार महीने की मेहमान है या साल भर का मेहमान है उसको फंड नहीं किया जाता सो दे फॉर क्रेडिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड यू नो सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर आई एम एफ टू सी वर्थ ऑफ देयर मनी गिविंग टू यू बट योर सक्सेस इज नॉट देयर इट्स अ फेलियर कंटिन्यूस फेलियर इफ यू आर ट्राइंग टू गेट मनी फ्रॉम आई एफ आई एम एफ टू रिवाइव पाकिस्तान पाकिस्तान के लोगों के पास जो पैसा है आपकी जेब में जो पैसा है वो कैसे आए नेशनल मेन स्ट्रीम में ये नहीं कि बर्बाद होने के लिए आए आपको कुछ इंसेंटिवाइज करके वो नेशन नेशनल मेन स्ट्रीम में पैसा लाने की योजना जिसने बना ली उसको बाहर से पैसे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको जो है ये सोचना ही होगा कि यस कैसे हम लोग इसको जो है सेल्फ सफिशेंट सेल्फ रिलायंट बनाए जरूरी चीजें इंपोर्ट करना जरूरी है गैर जरूरी चीजें इंपोर्ट करना जरूरी नहीं है और टारगेट्स बनाने होंगे कि एक साल में कहां तक लेके जाना है दूसरे साल कहां तक लेके जाना है और पांच स्टेप्स जो चलने हो पांच साल में कंट्री जो ठीक हो जाती है बट मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं डील किसके साथ कर रहा हूँ दो चार महीने के मेहमान के साथ कर रहा हूँ कोई एरे गहरे के साथ कर रहा हूँ या कोई यू नो क्रेडिबल आदमी के साथ कर रहा हूँ और ये एक जनरल उसूली बात है और जिस नेशन को भी अपने आप को ना इंडिपेंडेंट करना है जिसने अपने लोगों को खुशहाल करना है उन्होंने इस वेल्थ कंसेंट्रेशन को निकालना है उस वेल्थ को लाना है इस मार्केट के अंदर उस वेल्थ को अपने वेल्थ को करना है उन्होंने बाहर से अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि आप बाहर से डिपेंडेंट ना हो और आप अपनी गैर जरूरी इम्पोर्ट ना करें जरूरी चीजें आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी जिसके लिए और वो वक्त और आहिस्ता आहिस्ता आपने इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन के जरिए अपनी इंडिपेंडेंस गेन करनी है लेकिन ये 
اصولی بات انہوں نے رکھی ہے اور یہ درست ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ دیکھیں ہم اگر ہم پاکستان جب آئی ایم ایف سے ڈیل کرتا ہے تو ہم یہ کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی مختلف منسٹریز کے سارے جو سیکرٹریز ہیں وہ جاتے ہیں وہ اب پاکستان کی فائلیں لے کے جاتے ہیں اس فائلوں میں وہ ٹریڈ منسٹری ہو وہ کامرس کی منسٹری ہو وہ فائنینس کی منسٹری ہو وہ منسٹری جو ہو پیٹرولیم کی ہو وہ انرجی کی ہو پاور سیکٹر کی منسٹریز ہیں یہ ساری منسٹریز کے جو بابو ہیں ہمارے یہ جاتے ہیں سارا حساب ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ سر ہم بڑے فیئر آپ کے سامنے سچائی رکھنا چاہتے ہیں ہم جی فگر فجنگ نہیں کر رہے ہیں ہم اکاؤنٹ میں کوئی مینیپولیشن نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی ونڈو ڈریسنگ نہیں کر رہے ہیں اور ہم ایک ٹرو اینڈ فیئر ویو جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بلکہ اس پہ ایک ٹائم پہ ساگدار پہ الزام لگا تھا کہ اس نے غلط کیا تو مفتاح اسماعیل نے ابھی ریسنٹلی کہا تھا کہ ہم جو بھی سچ ہوگا وہ بتا دیں گے جیسے کہ یہ بڑے خیر خواہ ہیں ہمارے آئی ایم ایف کو جن کو ہم سارا سچ ان کے سامنے رکھ دیں گے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور پھر آئی ایم ایف یہ سارے اکاؤنٹس اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھتا ہے پھر وہ کہتا ہے آپ اس کو ادھر سے ادھر کر دو یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ ادھر نہیں کرنی ادھر کرنی ہے یہ والی ایچ سی کی فنڈنگ کٹ کر دو انڈسٹری کے لیے یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ختم کر دو یہ غریبوں کی سبسڈی بند کروا دو پیٹرول کا ریٹ بڑھا دو یہ ادھر سے کر دو جی ایس ٹی اس سال انکم ٹیکس کے اوپر لوگوں کے اوپر تھرٹی تھرٹی پرسینٹ انکم ٹیکس لگا دو کیوں اسکینڈینیویا میں ہے آپ کیوں نہیں دیں گے یہ ایسے کرو وہ ایسے کرو اور یہ لوگ وہ فارمولے لے کر آ کے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں جب آپ کا اپنا پروگرام ہی نہیں ہے آپ کے اپنے اکانومسٹ آپ پاکستان کی ریئلٹی کو دیکھ کر پاکستان کو ایک لانگ ٹرم میں ایک ایک پلان کے ساتھ لے جا ہی نہیں رہے اور وہ پلان یا ایم ایف کا امپلیمنٹ ہوگا اور پاکستان میں یہ بائیسواں کے اکیسواں پروگرام ہے جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو کیسے ترقی ہوگی انڈیپینڈنسی نہیں ہے تو روی صاحب کی جو بات تھی کہ اصل پوائنٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ تو منی سرکولیشن کی بات کی لیکن جب آپ کے پاس انڈیپینڈنسی نہیں ہے اور آپ کسی کی ڈکٹیٹڈ اسٹریٹجی کو فالو کریں گے تو وہ آپ کے ملک کو کیوں اپنے سے آزاد کروائے گا تو یہ تو اس کے بعد نیکسٹ ڈسکشن ہے کہ ہمیں اپنی کنٹری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کون سی پالیسی سے غربت ختم ہوگی کون سی پالیسی سے ریئل ڈیولپمنٹ ہوگی کون سی پالیسی سے ہمارا جو ہے ہاں امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کر کے اپنی انڈسٹریلائزیشن کر سکتے ہیں اور وہ اس, اس کا فائدہ عوام کو کیسے ملے گا یہ تو سیکنڈ سٹیج ہے پہلے سٹیج تو یہ ہے کہ آپ اپنی انڈیپینڈنٹ وہ بنائے تو صحیح پاکستان ایک ٹائم پہ انٹلیکچوئل غلام تھا لیکن ڈائریکٹلی فورن غلام نہیں تھا جی یہ میں نائنٹین سکسٹیز کی سٹارٹ کی بات کر رہا ہوں اس وقت ڈاکٹر محبوب الحق وغیرہ نے پاکستان کے لیے اپنے ایک فائیو ایئر پلان بنائے وہ کیپٹلسٹ پلانس تھے کیپٹلسٹ پلان تھے جس میں سوشلسٹ ٹچ دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود سنس اٹ واز انڈیپینڈنٹ پلان آف دا پاکستان تو اس پلان کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک انفراسٹرکچر بنا اسٹیل مل بنا منگلا ڈیم بنا تربیلا ڈیم بنا پاکستان کے اندر انڈسٹرائزیشن کی پہلی بلڈنگ اس وقت بنی تھی جب سیکنڈ فائیو ایئرلی پلان تھا وہ اتنا کامیاب ہوا کہ آگے ملٹیپل کنٹریز میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا کیوں صحیح یا غلط تو بات کی بات ہے کہ اس نے ملک میں کتنی ڈیولپمنٹ کی لیکن وہ کم از کم انڈیپینڈنٹ پلانس تھے ابھی تو انڈیپینڈنٹ پلانس ہی نہیں ہیں اب تو ڈکٹیٹڈ پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے ڈکٹیٹڈ پالیسیز کے اندر اچھی پالیسی سوشلسٹ ہے کیپٹلسٹ ہے اسلامک کیا اسلام کیا کہتا ہے اس سیکٹر پہ توجہ دینی چاہیے یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ فوکس کرنا چاہیے آئی ٹی پہ جائیں اس پہ جائیں یہ پھر اس کے بعد چلیں اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اس میں کیا زیادہ بہتر ہے اور کیا زیادہ بہتر نہیں ہے وہ بات کی ڈسکشن ہے فرسٹ ریکوائرمنٹ از انڈیپینڈنس تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مطلب یہ کہ آپ انڈیپینڈنس لوز کر گئے ہیں تو اس کے بعد ترقی کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو اپنے آپ سے آزاد کرا رہے ہیں عمران آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں تو کیا کریں جی یہ یہ نیکسٹ ڈسکشن ہے میں میں چاہتا ہوں کہ اس اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکشن کی طرف جائیں کہ ہم اس اس سے آگے ہم کیا ہمارے پاس راستہ ہے لیکن پہلے میں ان کے اس آرگومنٹ کا جواب دے رہا تھا کہ 
ये पहली रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंस के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाकी इसकी तरफ अभी सरदार समय खान में डिस्कशन को ऐसे उधर लेके जाएंगे बाकी लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसी तरफ इनशाला जा रहे हैं हाँ जी इनशाला बहुत शुक्रिया इमरान साहब बेसिकली मैं जो पिछला सवाल आपसे पूछना चाह रहा था वो इसको थोड़ा सा फर्दर इस, इस मामले को खोलने के लिए ही था मैं डॉक्टर अकमल साहब की तरफ जाऊंगा और उनसे ही मैं पूछूंगा कि ये जो अभी ये जो पेट्रोल की सब्सिडी से जो इन्होंने उसको कम किए या पेट्रोल की प्राइस तीस रुपये जो बढ़ाई है मैं जाना ये जा रहा था कि जो पिछली गवर्नमेंट का खान साहब की गवर्नमेंट के का जो आई की तरफ ये जब गए थे और वो जो प्रोग्राम था उसकी शरात के मुताबिक तो इन्होंने सब्सिडीज रिड्यूस करनी थी या बिल्कुल खत्म करनी थी तो ये ऐसी क्या चीज थी कि अगर खान साहब की हुकूमत रह जाती तो वो इस आईएमएफ के जो प्रोग्राम के जो जो जवाबित हैं या जो उनकी शरात हैं उस उसको ये रजिस्ट कर पाते यानी कि ये ये क्या पॉसिबल था इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए अगर वो रह जाती कि वो पेट्रोल की कीमतों को ना बढ़ाते तो डॉक्टर साहब ये जरा हमें क्लियर करें अपना इस पर व्यू दें कि ये जो हुकूमतें चेंज हुई हैं लेकिन जो पॉलिसी की कंटिन्यूशन है आईएमएफ की इससे कोई कोई को खास फर्क पड़ता है मतलब जो पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती हैं ये आपको भी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आप म्यूट पे हैं जी 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 सॉरी मैं अनम्यूट करना भूल गया खैर यहाँ पर एक और भी अनफॉर्चुनेट रियलिटी एग्जिस्ट करती है जो कि इस पोलिटिकल सेटअप की अपना इनहेरेंट एक फ्लॉ है कि इस सिस्टम के अंदर आपके पास अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन और हकूमत जो है तो अपनी मनमानी करना या अपने ही जो है तो सिर्फ सिर्फ हकूमत का सोचते हुए फैसले करना एक 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 वतीरा बन जाता है एक नेचुरल जो है तो उनके लिए डोमेन बन जाता है चुनाचा जिस वक्त खान साहब को अंदाज़ा हुआ कि भाई उनकी हकूमत के चले जाने का, का जो है तो यानी लाजमी अमर बन चुका है तो ही मोरलेस अपनी आने वाली हकूमत को के लिए जो है यानी सबोताज करने के लिए कुछ मामला छोड़ के गए वो ऑलरेडी कमिट कर चुके थे आईएमएफ के साथ के तेल की कीमतों के साथ क्या करना है और कैसे करना है और वहाँ पर जो है तो उन्होंने उसी कमिटमेंट्स पर रिनेक किया और अगली हुकूमत के लिए इस किस्म के फैसले छोड़ दिए जिससे कि वो अनपॉपुलर हो और एक्चुअली यही स्टैंड था नून लीग का पीटीआई हुकूमत के खिलाफ कि भाई आप आईएमएफ की क्यों सुन रहे हैं और अगर हम आईएमएफ अगर हमारी हुकूमत होती तो हम आईएमएफ के साथ जो है तो अच्छे तरीके से निगोशिएट करते आप तो उनके सामने सिंपल लेट गए अभी आप सिर्फ और सिर्फ नाम हटा दीजिए आप जो है तो पीटीआई के ऊपर नून लीग का टैग लगा दीजिए और और नून लीग के ऊपर पीटीआई का टैग लगा लीजिए और खाली छह महीने पीछे की जो है हेडलाइंस उठा लें एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट यानी ये दोनों ये ये दोनों जो हैं तो अगर सरकार मैं कहूँगा जितनी भी हमारी सियासत है खाली दो का तो नहीं आता अभी पी में सारी सारी जमातें शामिल हो जाती हैं दूसरी तरफ पीटीआई है तो यहाँ पर आपको यहाँ वो मुनाफ्कत और एक्चुअली यानी जो दिवालियापन है फिक्री दिवालियापन है और एग्जैक्टली exactly जिस तरीके से इमरान अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि हम महज जो हैं डिक्टेशन पर चल रहे हैं हम अपनी फाइलें उनके पास लेके जाते हैं जो कुछ वो हमें कहते हैं हमने उसके मुताबिक चलना है और इससे ज़्यादा जो है तो हमारे पॉलिसी मेकर्स इससे बाहर सोच ही नहीं सकते हैं एक जबरदस्त किस्म का मेंटल ग्लट यानी एक मेंटल ब्लॉक एग्जिस्ट करता है कि जहां पर ये लोग वाशिंगटन कंसेंसस की बात आती है या आईएमएफ के दिए हुए सोल्यूशन से बाहर सोचने की सलाहियत ही नहीं रखते हैं और ये बहुत बड़ा जो है तो हमारे लिए इस वक्त प्रॉब्लम है और इस वक्त यानी 
پاکستان کے سیاسی لینڈ اسکیپ میں یا جتنے بھی جمہوری جماعتیں ہیں جو کبھی اپوزیشن میں اور کبھی حکومت میں ہیں ان کے پاس مینٹل کیپیسٹی ایگزسٹ نہیں کرتی کہ وہ آئی ایم ایف سے باہر کچھ سوچ سکیں حالانکہ انٹرنیشنلی بہت سی ریاستیں وغیرہ ایگزسٹ کیا ہے انہوں نے ریزسٹ بھی کیا ہے آئی ایم ایف کے پریشرس کو اس کے علاوہ بھی وہ سولوشنس لے کر آئے ہیں ایون کیپٹلزم کے اندر رہتے ہوئے یا اسے ہٹ کر دوسری آئیڈیالوجیز کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ سولوشنس لے کر آئے ہیں مگر ہماری اشرافیہ وہ اس معاملے کے اندر کمپلیٹلی ہینڈی کیپڈ ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے باہر دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور وہ اس کو اپنے لیے بحثیت ایک ایک یعنی ایک روشن خیالی کا یا ایک پروگریسو ہونے کا یا ایک جو ہے تو مور لیس ایجوکیٹڈ اور سائنٹیفک مائنڈ کا پروف دینے کے لیے ایک ایویڈنس دینے کے لیے وہ پرزینٹ کرتے ہیں کہ بھائی آئی ایم ایف کی جو پوزیشنز ہو یا پالیسی کو فالو کر رہے ہیں تو ون وے اور دی ادر ود بی سم کائنڈ آف اے پروگریسو اور سائنٹیفک اور ماڈرن اپروچ حالانکہ یہ سارے کی ساری باتیں جو ہیں انفارچونیٹلی یہ آئیڈیالوجیکل یعنی نظریاتی باتیں ہیں اور اکانمی جو ہے تو یہ ایک نظریاتی علم ہے اس میں اصل جو چیز میٹر کرتی ہے کہ وٹ از یور بلیف سسٹم آپ ایڈم اسمتھ کے بیسس پہ چلنا چاہتے ہیں سوشلزم کی بیسس پہ چلنا چاہتے ہیں یا اسلام کے دیے ہوئے نظریات کے مطابق جو ہیں تو اپنی اکانمی کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کن جو ہیں تو بنیادوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جس سے نکلے ہوئے سولوشنز آپ کے لیے آپ کے مسائل حل کرے گی جس وقت تک ہم ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں اس وقت تک جو ہے تو یہ پٹرول بم اور گیس بم اور یہ مختلف قسم کے جو ہے تو ہمارے لیے یہ ریزننگ پیدا کرتے رہیں گے اور ہر بار جو ہے تو یہ سوچتے رہیں گے کہ شاید یہ آخری بار ہے نہیں یہ آخری بار جو ہے تو انفارچونیٹلی جس وقت تک ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے رہیں گے تو یہ کنٹینیوسلی کنٹینیوسلی یعنی پچھلے پچاس سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے کسی پروگرام کو اپنے لیے آخری پروگرام کہہ سکیں وی ہیو ٹو فرسٹ آف آل اسٹیبلش کہ کیا ہم نے جو ہے تو ویسٹرن ورلڈ آرڈر سے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس کے بغیر جو ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے میں سمپل دو تین مثالیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں ارلی ٹو تھاؤزنڈس میں خاص طور پر جیسے ہم پاکستان نے اور انڈیا نے اٹامک ایکسپلوژنس وغیرہ کیے میں اس وقت تک پاکستان اور انڈیا اکنامکلی لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر تھے تقریباً جو ہے تو دونوں ملٹیرلی ڈپلومیٹکلی اکنامکلی جو ہے تو ایٹ پار تھے ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک کہ اس خطے میں کوئی جو ہے تو وزٹ نہیں کر سکتا تھا کہ اگر وہ ڈپلومیٹکلی پاکستان اور انڈیا کو ایک ساتھ جو ہے ایک لیول کے اوپر ایکولی جو ہے تو ٹریٹ نہیں کرتا یعنی کلنٹن صاحب نے انڈیا کا دورہ کا اعلان کیا تھا پانچ دن کا ہی ہیڈ ٹو اناؤنس کہ وہ تین دن کے لیے پاکستان بھی آنا ہے بیچ میں خیر مشرف صاحب کا کو آ جاتا ہے وہ ایک لدا بات ہے بٹ دس واز اے ریالٹی اپ ٹل نائنٹین اس کے بعد جو ہے تو جیسے ہمارے پاس فرسٹ ڈکیٹ شروع ہوتی ہے یہ ہمارے پاس تھرڈ ملینیم کی دو ہزار کی اس میں پاکستان جو ہے تھر کے کوئلے کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے ورلڈ بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک دنیا کا کوئی بینک جو ہے تو اس کے لیے قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سے پولوشن پھیلتی ہے 
پاکستان بھاشا ڈیم داسو ڈیم بنانا چاہتا ہے ورلڈ بینک اگین ایشین ڈیولپمنٹ بینک کوئی بھی جو ہے تو اس کے لیے قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس سے جو ہے تو یہ علاقہ متنازع علاقہ ہے آپ پہلے انڈیا سے این او سی حاصل کریں اس کے بعد جو ہے تو ہم آپ کو قرضہ دیں گے پاکستان ایک زبردست قسم کے انرجی چوک ہولڈ میں سے گزر رہا تھا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور پاکستان کو ایک پلان کے ذریعے سے ایک جو ہے اگین اسٹریٹیجکلی جو ہے اس طریقے سے چوک ہولڈ کے اندر رکھا گیا کہ اس کی اکانومی رکے اور اس کے مقابلے میں جو ہے تو آپ کے پاس ریجنل جو دوسری اکانومی تھی بھلے وہ بنگلہ دیش کی ہو بھلے جو ہے وہ انڈیا کی ہو وہ آگے سرج کر جائیں بائی پالیسی ہمیں بائی ڈیزائن جو ہے تو پیچھے رکھنے کے لیے ہمیں نیوکلیئر پاور پلانٹس نہیں بنانے دیے گئے اس کے لیے ہمیں کسی قسم کی سپورٹ نہیں دی گئی ہمیں نیوکلیئر سپلائر گروپ سے باہر رکھا گیا ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا کے ساتھ اسپیس ایکسپلوریشن کے لیے انڈیا کے ساتھ میزائل ڈیولپمنٹ کے لیے انڈیا کے ساتھ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے لیے انڈیا کے ساتھ جو ہے تو فیول اسٹوریج کے لیے انڈیا کے ساتھ جو ہے تو ڈیفینس کوپریشن کے لیے مختلف قسم کی میچول ایگریمنٹس اور ٹریٹیز ہو رہی تھی امریکہ کی اور پاکستان کو جو ہے تو اٹھارہ بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے کر دیا گیا تھا تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ کہ یہ جتنے بھی یعنی اگین انٹرنیشنل ادارے ہوں یہ انٹرنیشنل آرڈر کو ریپرزینٹ کرنے والی ریاستیں ہوں یہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے اور جس وقت تک ہم ان پر ڈپینڈنٹ رہیں گے یا یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ ہمارے لیے وہ بھلے فیول فیول کی جو ہے تو ڈپینڈنسی کی بات ہو یا جو ہے ٹیکنالوجی کی ڈپینڈنسی کی بات ہو یا جو ہے تو ایون اکنامکلی فوڈ سیکورٹی یا کسی بھی ایشو کے لحاظ سے تو یہ بار بار آ کر ہمیں جہاں کہیں کو موقع ملے گا کہ وہ ہمیں کٹ ٹو سائز کریں پیچھے کریں اور ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یعنی کسی ایک مولڈ کے اندر کسی ایک ایک قید کے اندر جو ہے تو یہ ہمیں رکھیں دے وہ کیپ آن ڈوئنگ ایٹ اور ہمیں بار بار جو ہے تو یہ پیچھے کرتے رہیں گے تھینک یو ڈاکٹر صاحب راحت صاحب کا ہاتھ کھڑا جی راحت صاحب گو ہیڈ پلیز میں آپ کو ایک لینا چاہتا ہوں کچھ کمپیریزن نہیں ہے بٹ کین یو ہیئر می انڈیا ہیڈ اے پرابلم ارلیئر نائنٹین سکسٹیز میں سکسٹی فور فائیو سکس میں وی آر بیگنگ فار ویٹ اور بند کیا تھا تو یہاں پہ بھوک مری کی حالت ہونے والی تھی اس وقت ہمارے پرائم منسٹر تھے وہ لال بہادر شاستری جو چھوٹی ہائٹ کے تھے جنہوں نے آپ کے کسی لیڈر کے ساتھ میں سمدھی کی تھی وہاں ایکشن جا کے لال بہادر شاستری نے اس وقت جو ہے ایک منتر بولا تھا لوگوں کو انسپائر کیا تھا کہ آپ ایک دن اپواس کرو ہفتے میں ایک دن تو چار دن جو ہے اپواس کر کے ہمارا جو ہے گیہوں بچے گا ہم اور لوگوں کو وہ کھلا پائیں گے اس آدمی کے اس اسٹیٹمنٹ سے دیش میں اپواس ہونا شروع ہو گیا تھا اور ٹوڈے وی آر ایکسپورٹرس آف ویٹ سو یہ میرے گھر کی پرابلم میرا پڑوسی نہیں ٹھیک کرنے والا ہے باہر والا نہیں ٹھیک کرنے والا آئی ایم ایف از انٹرسٹیڈ ان بزنس وتھ ورلڈ کنٹریز اس کے فنڈرس جو ہیں بڑے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں ہتھیار بیچنے والے ملٹی نیشنل گروپس جو ہیں پھیلتے ہیں جو وہ سارے لنکڈ ہیں وتھ آئی ایم ایف 
जहां उनको प्रोस्पेक्ट नजर नहीं आएगा वो नहीं जाएंगे कोई पॉलिटिकल वो टिकट चक्कर नहीं है और एक किसी ने सवाल किया ना व्हाट डिड ही हैड इमरान खान हैड ही टुक अ वेरी बोल्ड टर्न व्हिच आई डोंट थिंक एनीबडी इन पाकिस्तान कुड डेयर टू डू इट ही वेंट टू रशिया टू आस्क फ्रॉम देम दिस पेट्रोल जो उसको उसको ये क्रूड जो है उसको जो देना है वो तो चाहता है कि मेरे को गोल्ड दो और मैं आपको जो है क्रूड देता हूँ या आप मेरे को कुछ राशन पानी दो मैं आपको क्रूड देता हूँ सो द फ्यूल की जो प्रॉब्लम आपकी जो है ये सब्सिडी वब्सिडी एक साइड पे है इफ इट इज कमिंग चीपर आप आधा अपने पास रखिए प्रॉफिट आधा पब्लिक को दीजिए हो जाएगा और अब क्या हो रहा है अब आपने एक ब्लफ मास्टर का गेम खेलना शुरू किया आपने कहा है प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड तो क्लैरिटी के साथ में एक बात समझ में आती है इट इज नॉट टू यू नो रेडिक्यूल समथिंग बट इट इज टू क्रिटिसाइज समथिंग फॉर अ बेटर डेज फॉर इन टाइम टू कम आपने स्कूटर्स को बोला कि हम सब्सिडाइज रेट पे देंगे कल को क्या होना है कि पेट्रोल पंप ने सिर्फ स्कूटर्स को ही दिया है ये बताना है कोई फोर व्हीलर को मिला नहीं है और ये बात जो है आई पाकिस्तान में है ऑलरेडी उनका ऑफिस है पाकिस्तान दे विल ऑल्सो नो वंस दे विल नो तो क्या आप समझते हो कि आप जैसे आप हम में से कोई भी आदमी किसी को ऐसा लोन देगा जिसको हमको मालूम है कि ये ब्लफ मास्टर है सो दे फोर ओ क्रेडिबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट रही बात कहां से पैसा आएगा आपके पास पैसा है यार आप एक तरफ पॉलिटिक्स को एक साइड में रखिए जितने लोगों का आपको एलिगेशन है या फिर कंफर्मेशन है बाहर पैसा रखा हुआ है उनको बोलिए लाइए इसको वाइट कर देते हैं Keep it in the country for 10 years, and after 10 years, this money is yours and totally legal money, NRO money. You see, that entire money can turn the wheel of IMF of, of uh, Pakistan. Similarly, other people, other than politic political people, people who do not have any source of income to show, but they have lot the biggest money in Pakistan. उसके बाद की जो category है आप उनके साथ में कुछ ऐसे स्कीम बनाई बनाइए आप बहुत सी चीजें कर सकते हो हमारे यहाँ पर पे ऐसी चीजें हुई हैं उनसे आप इंस्पायर होइए मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ ये सब चीजें लेकिन देर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन डू बट फॉरगेट आईएमएफ थैंक यू आईएमएफ से कल्याण नहीं है आपका पॉइंट आ गया थैंक यू वेरी मच ये इमरान साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा ये जो अभी राहत साहब ने भी ये पॉइंट रेज किया कि अगर अवल तो ये बताएं कि ये जो बात की जाती है कि खान साहब मॉस्को गए और वहाँ से वो आ, जो है वो तेल की खरीदारी सस्ते रेट्स पे जो है वो मॉस्को से वो करना चाह रहे थे क्या ये पॉसिबल था कि जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने डिप्लीट कर रहे हैं तो मॉस्को आपसे रुपए में सॉरी रूबल और रुपए की उस पर जो है बेस पे आपको आ, जो है वो तेल फरोख्त करता है या आपको उसके लिए भी डॉलर चाहिए होते तो ये क्या वाकई कोई संजीदा प्रपोजल था या इसमें आपकी क्या राय जजाकल्ला खैर नहीं मैं 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 पर्सनली समझता हूँ ऐसा ये असल में एक पार्ट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव था जब ये ये लोग रूस से आए थे तो उसके बाद ना जॉइंट एलामिया में से कोई जिक्र था ना इसके अलावा किसी और कम्युनिक के अंदर ऐसा कुछ मौजूद था ना रशियन ने इसको कन्फर्म किया ना 
یہ طرف یہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو تھا کیونکہ اس وقت یہ بظاہر دکھایا گیا کہ وہ کیونکہ انہوں نے ایک نیریٹو کریٹ کیا کہ میں انٹی امیرکن ہوں اس نے مجھے نکالا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سب یہاں پاکستان میں موجود ہیں ہمیں معلوم ہے کہ خان صاحب کے نکلنے سے ایک مہینے پہلے تک پورا پاکستان جو ہے خان صاحب کو گالیاں دے رہا تھا اور پورے پاکستان کی گلی گلی اور جس ٹیکسی میں بیٹھے ہیں جس بازار میں جائیں اور جس مارکیٹ میں جائیں تو خان صاحب کو لوگ گالیاں دے رہے تھے کہ اس نے معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے لیکن چونکہ پاکستان میں ایک اچھی بات ہے کہ ایک اینٹی امیرکن ایموشنز بہت اسٹرانگ ہو چکا ہوا ہے پاکستان کے اندر نیشنلسٹک ایموشن اسٹرانگ ہے ان سینس کیئر وے ایز اے مسلم وی شوڈ اسٹینڈ اپ اور کیونکہ ایک ایک ہیومیلٹی لوگ فیل کرتے ہیں ہیومیلیشن فیل کرتے ہیں ان کے سامنے کہ یار ہم بالکل ہمیں ختم کر کے رکھ دیا گیا ہے تو اس لیے جو بندہ ذرا سا صرف زبان سے الفاظ بھی کہہ دیتا ہے تو اس کو ایک دم ہیرو بنا لیتے ہیں پاکستان میں تو ابسلوٹی ناٹ کا بعد میں پتہ چلا کہ ایسا کوئی ابسلوٹی ناٹ انہوں نے ڈیمانڈ ہی نہیں کیا تھا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا کہ انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کیا بعد میں خان صاحب بھی مان گئے کہ ہاں وہ تو صرف اینکر نے کہا اگر وہ ایسا کہتے تو آپ کرتے تو اس نے کہا ابسلوٹلی ناٹ ایسا بھی نہیں تھا سو یہ اور اب یہ سائفر کا جو پورا کہانی ہے وہ بھی آلموسٹ میرے خیال میں بسٹ ہو چکی ہوئی ہے ایون وہ خود بھی اب اس کو اس طرح سے زور سے پیش نہیں کرتے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یار سازش کوئی نہیں تھی انہوں نے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کیے تھے اور اس کی پاکستان نے جس اس پہ پروٹیسٹ کیا کر لیا تھا اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن خان صاحب نے اس پورے اس کو ایک اینٹی امیرکن نیریٹو بنا کر کہ میں روس گیا ہوں امریکہ ناراض ہو گیا ہاں امریکہ پاکستان کے پچیس چیزوں پہ مسلسل ناراض رہتا ہے کسی بھی بات پہ ناراض رہتا ہے کہ یار اس چیز کو ہاتھ کے اندر رکھو اور ہم چھوٹا موٹا ان کے ساتھ اب وہ اپنی ہماری وہ کچ کچ چلتی رہتی ہے بڑی چیزوں میں ان کے ساتھ ان کے مطابق چلتے ہیں اور چھوٹی چیزوں میں چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں تو یہ ویسی ایک چیز تھی لیکن خان صاحب نے ایک نیریٹو بنا دی اور یہ نیریٹو کا دور ہے ان کے پاس نیریٹو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بڑے کوالٹی قسم کے سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کو ایک پورا ایک کہانی بنا کے نا کہ وہ کوئی تھرٹی اور وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی روپے میں خرید دیتے تھرٹی پرسینٹ کم پرائز کی کا نیریٹو اس نے کریٹ کیا تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرو نہیں ہے یہ جو ہے ایون نہ یعنی آفیشیل لیول پہ کہیں پہ بھی کنفرم نہیں کیا گیا اور ابھی بھی جب اسٹیٹ لیول کی ریلیشن شپ ہے تو اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ایسا کچھ موجود نہیں تھا تو یہ دس از ناٹ ٹرو ان دس سینس تو باقی مجھے آپ کا سوال میں اگر آپ ریپیٹ کر دیں اس کے علاوہ کیا پوائنٹ تھا نہیں میں بیسکلی یہی روس کے حوالے سے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا کہ خان صاحب کو ایک تو نکالا اس وجہ سے گیا کہ وہ اینٹی امیرکن سٹانس لے رہے تھے دوسرا یہ پاسبل تھا ٹیکنیکلی پاسبل تھا کہ روس سے جو ہے آئل ڈالرز کے ریزرو ڈپلیٹ ہونے میں فارکس پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ڈالر میں وہ جو ڈپلیٹ ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں ایسی صورت میں آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر ڈالر لیے بغیر کیا روس سے تیل لیا جا سکتا تھا میں ذرا ٹیکنیکل بات کر رہا تھا لیکن آپ نے کلیریفائی کر دیا رشیا نے گولڈ کے اگینسٹ آفر کیا تھا آئل نہیں ایسی تو بات عمران صاحب آپ کی سننے میں آئی تھی ایسا کچھ ہوا تھا معاملہ میں 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 تھوڑا کلیئر کر دوں نہیں انہوں نے یہ ابھی اس کے بعد بعد میں جب ان کے روس روس یورپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں انہوں نے بعد میں پھر کہا کہ ہم جو ہے روبل میں ہم سے لیں اور جرمنی اور فن لینڈ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ اب روبل میں ان کو پے کریں گے اور انہوں نے اپنے روبل کو گولڈ سے ایک خاص لیول پہ لنک کر دیا ہوا ہے تو انہوں نے گولڈ پہ نہیں بیچا انہوں نے صرف اپنے روبل کو کوئی پانچ ہزار روبل پر گرام آف گولڈ کے ساتھ لنک کیا انہوں نے جس کے بعد ان کی کرنسی تھوڑی ریکور ہوئی تھی ون سے کوئی ایٹی ڈالر پہ آ گئی تھی اور انہوں نے جرمنی اور فن لینڈ وغیرہ نے روبل میں خریدنے پہ اگری کیا ہوا ہے سو نہیں لیکن وہ ایک پارشل پارشل ہے اور وہ روبل میں ہی بیچ رہے ہیں اصل میں تو یہ پریسائز نہیں وہ گولڈ پیکڈ ہے 
لیکن آپ جو آرگومنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں یہ اس طرح کا آرگومنٹ نہیں ہے کہ اپنی کرنسی کو گولڈ بیک کر رہے ہیں اپنی کرنسی کو گولڈ بیک نہیں کر رہے ہیں انہوں نے ٹیمپری اپنے گولڈ ریزرو کو ٹیمپری لنک کیا تاکہ کرنسی جو مسلسل فری فال میں جا رہی تھی دیکھیں اس فورم کا ڈکورم یہ ہے اس اسپیس کا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں آپ کو موقع دیا جائے گا ٹھیک ہے میرے پاس ابھی دو ہاتھ کھڑے ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ خلافہ آپ نے بات کرنی ہے کانڈی ہاتھ کھڑا کریں ہمارے ہاتھ نہیں کھڑا کروں گا مجھے ایکسپل کر دو یار شخص ہے So when we talk about the IMF loan is, is, to, is connected to Pakistan and in regards to maintaining the system, then you know, shouldn't there be greater calls for defaulting? And what would be the impact on the economic and political situation in Pakistan? Would it collapse the current situation uh, setup or would it just be able to manage if it defaulted in the current situation it's in? Or would it do away with this system? میں اگر اس کو تھوڑا سا اردو میں ہمارا جو باقی آڈینس ہے ان کے لیے اگر میں ٹرانسلیٹ کر سکوں تو ہمایوں صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان واقعی ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو کیا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور کیا پاکستان کو ڈیفالٹ کر نہیں دینا چاہیے تو اکمل صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال پہ کانڈلی ریسپونڈ کر دیں پلیز تھینک یو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلا جو ڈیفالٹ کرنا چاہیے وہ تو انٹرنیشنل آرڈر سے کرنا چاہیے نا ایشو یہاں پر صرف صرف آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف یا پاکستان کا اس وقت جو فارن لائبلٹیز بنتی ہیں ان سے ڈیفالٹ کرنے کا نہیں ہے لیونگ ود ان دا سسٹم اٹ سیلف اور اس وقت اگر ہم ڈیفالٹ کریں گے تو اٹ ول میک نو سینس ایٹ آل اگر انٹل جو ہے تو ہم اس انٹرنیشنل آرڈر سے ہٹ کر سوچیں گے اگر ہم جو ہیں ایک آرڈیولوجیکل شفٹ کی طرف ایک ریڈیکل چینج کی طرف جائیں گے جہاں پر کہ ہم اپنا پولیٹیکل سیٹ اپ اپنا جو ہے تو انٹرنیشنل آرڈر اپنا جو ہے تو اکنامک آرڈر قائم کرنے کی کوشش کریں گے ایک نئے آئیڈیولوجیکل بنیاد کے اوپر یعنی اسلام کی بنیاد پر دیٹ ول بی دی اونلی وے فارورڈ اس کے بغیر جو ہے اور ایکچولی جیسے ہی آپ جو ہیں تو اس ریڈیکل چینج کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھلے آپ ڈیفالٹ کہیں یا کوئی اور نام دینا چاہیں دیٹ ول بی این آٹومیٹک آؤٹ اور اس میں آٹومیٹکلی جو ہے تو اسی آئیڈیالوجی کے اندر ہمارے پاس سولوشنس بھی آ جاتے ہیں وہ جو ہے تو پولیٹیکل سیٹ اپ کے لحاظ سے انٹرنیشنل آرڈر کے لحاظ سے اکنامک معاملات کے لحاظ سے کرنسی کے لحاظ سے ٹیکسیشن کے لحاظ سے مانیٹری پالیسیز کے لحاظ سے ایکسپورٹس اور ٹریڈ اور ہر ہر ایشو کے لحاظ سے ہمارے پاس سولوشنز آنا شروع جاتے ہیں بٹ اف وی ریمین ٹائڈ اپ ود ان دی اکنامک آرڈر آف دا ویسٹ اور اس کے اندر اگر ہم ڈیفالٹ کی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم ایکچولی ڈائریکٹلی لبنان کی اور سری لنکا کی اور اس قسم کی جو ہے تو سچویشنز کو دہرانے کی بات کر رہے ہوں گے تھینک یو ویری مچ
جی میرے پاس تین ہاتھ اویس خان صاحب ہیں اے ایم صاحب ہیں راحت صاحب ہیں If it was forced to default, would it collapse it? This is one time. This would then lead, what would you replace it with? And as the brother mentioned, a, you know, a radical change. A leading kind of reality where the Ummah demands defaulting, and by default, it, you know, the outcome is that the system itself would, would be forced or collapse. Okay, Hamayi, could I, if I could respond to that. Basically, I think what Dr. Akmal was saying, that there is, a, there is no point as such defaulting Uh, to IMF or international lenders' obligations while staying within this international order. So if Pakistan remains uh, a secular uh, capitalist democratic state, which it is at the moment, and it has been for the last 75 years, if it remains a state like that, and within that state and within the structure of the state, it defaults, uh, uh, Imran initially, uh, Imran Saab initially, Uh, mentioned in his uh, statement, he mentioned that a U.S.-led order will not allow Pakistan to default. In fact, in fact, when the condition will become too harsh for Pakistanis to bear, they will allow some relief. They will not allow Pakistan to default. So the reality is that they want Pakistan or Pakistan. The, the reality is that Pakistan needs to come out of this international system if it wants to get no point defaulting doctor this is this is hard i think hamayo sahab ka jo question hai wo ye hai ki ummat jo hai wo demand karti hai ki aap default kar jaye aap kyun jo hai wo aur agar ye default ho jata hai to kya immediately kya fark pakistan ke halat pe doctor sahab is pe ya imran sahab agar aap is pe kuch comment kar sake please ji main is pe quick comment kar deta hu dekhen میں آج ڈیفالٹ کر لیتا ہوں دنیا میں کوئی جنگیں نہیں ہوتی اس سے آپ کو کوئی وار امپوز نہیں کر دیتا لیکن آپ کو اس کے بعد دوبارہ وہ آپ کو لون نہیں دے گا کوئی کنٹری وہ کہے گا کہ جی آپ نے پہلے نہیں دی پرانے پیسے نہیں دیا آپ کو میں دوبارہ پیسے کیوں دوں تو مجھے مسئلہ یہ کہ میں اس کے بعد اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے فائنینس کروں گا سوال یہ ہے ٹھیک ہے میں آج بھی اگر میری امپورٹ کوئی سیونٹی فائیو بلین ڈالر پہنچ گئی ایکسپورٹ میری ٹوینٹی پہ کڑی ہیں اور میرے پاس کچھ ریمیٹنس آ جاتی ہے اسے وہ پارشلی بیک اپ کر لیتی ہے لیکن میرے پاس پندرہ ہزار پندرہ بلین ففٹین ٹوینٹی بلین کا گیپ ہے میں کل نیکسٹ ایئر کیسے فائنینس کروں گا کوشچن یہ ہے تو میں آج ڈیفالٹ کر لیتا ہوں تھری تھاؤزینڈ بلین کے پاکستان کے اندر جو کرنٹ پاکستان کا لوکل جو بجٹ ہے انکم ایکسپینسز کا اس میں جو گیپ ہے وہ میں ایزیلی کور کر سکتا ہوں اگر میں ڈیٹ ریفیوز کر دوں انٹرسٹ پیمنٹ میں ریفیوز کر دوں تو ہمارا پرائمری بیلنس بیلنس ہے وچ مینس آور انکم اینڈ ایکسپینسز آر ایکول سو وی آر ناٹ این اینی مچ پرابلم لیکن انٹرنیشنل سب میں کیا کروں گا مسئلہ یہ میں دوبارہ پس جاؤں گا اٹ از جسٹ لائک نا کہ آپ نے اپنے پیر باندھ دیے ہوں آپ نے اپنا ہاتھ باندھ دیا ہو ٹھیک ہے اور آپ کے زبان پہ ٹیپ لگا ہو اور آپ کہتے ہو میں ٹیپ اتار کے گالی دوں گا اس کو آپ کے ہاتھ اور پیر بندے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹائڈ اپ ہیں اور آپ زبان سے گالی دیں گے تو اس نے آپ کی گردن کاٹ دینی ہے اس بندے نے آپ کے منہ پہ مار دینا ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ اور پیر بندے ہوئے ہیں سو اکمل صاحب کا جو آرگومنٹ تھا وہ یہ ہے کہ یس وی ہیو ٹو ڈیفالٹ آئی ایم ناٹ جسٹ آئی ایم ناٹ اپوزنگ ڈیفالٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ 
इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप रहेंगे आप यूएन को मान रहे हैं वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की और एफएटीएफ की डिक्टेशन को मान रहे हैं उस, उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं आप इस नेशन स्टेट स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करते हैं आप डॉलर को करेंसी के तौर पर ग्लोबल करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप डिफॉल्ट नहीं कर सकते यू विल बी स्टक यू विल बी यानी आप उसमें खराब गिर जाएंगे आप नहीं खड़े हो सकेंगे उनके सामने यह मसला है सो so, हमें जब करना है तो फुल करना है दैट इज द आर्गूमेंट द आर्गूमेंट इज नॉट नॉट टू डिफॉल्ट द आर्गूमेंट इज टू डिफॉल्ट बट विथ फुल प्लान जब हम पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर से अपने आप को निकाले और अपना अपना इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट करें जब हम मुस्लिम वर्ल्ड को यूनिफाई करें जब हम गल्फ को अपने साथ यूनिफाई करें जब हमें ऑयल इंपोर्ट ना करना पड़े मैं आठ नौ डॉलर का डॉलर का जो ऑयल है वो क्यों हंड्रेड का खरीदू मेरा अपना ऑयल है तब मैं आजाद दूंगा पेट्रो डॉलर तब खत्म होगा जब मैं ऑयल को गोल्ड में बेचूंगा और फिर डॉलर में नहीं बिकेगा तब मैं आजाद दूंगा तो अगर मैं इसी बॉर्डर के अंदर रहूंगा मैं इसी लिमिटेशन के अंदर रहूंगा और उसके बाद मैं आंखें दिखाऊंगा और कहूंगा कि मैं नहीं दे रहा गरज वो कहेंगे ठीक है कोई आप हमला नहीं कर रहा आप एक पावरफुल कंट्री आपको कोई छेड़ तो नहीं सकता आपका फूड की सिक्योरिटी मौजूद है लेकिन सर आज के बाद आइंदा जो है ना आप इंपोर्ट के लिए हमसे फाइनेंसिंग ना लें वी विल बी स्टक यह मसला होगा इसलिए आपको फुल फ्लैज डिफॉल्ट करना है डिफॉल्ट नॉट जस्ट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटीज बट डिफॉल्ट फ्रॉम द यूएन डिफॉल्ट फ्रॉम द आईसीजे डिफॉल्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक डिफॉल्ट फ्रॉम द आईएमएफ डिफॉल्ट फ्रॉम एफ एटीएफ डिफॉल्ट फ्रॉम दिस दिस वेस्टफेलियन नेशन स्टेट डिफॉल्ट फ्रॉम द डॉलर बैक करेंसी ये पूरा पैकेज डील के साथ चलेगा पैकेज में पिक एंड चूज नहीं हो सकता ये मसला थैंक यू इमरान साहब अवैस खान साहब आपका हाथ खड़ा है उसके बाद ए एम कांडी अपने कमेंट को ये क्वेश्चन को शॉर्ट रखिएगा प्लीज गो हेड जस्ट टू टू थ्री क्वेश्चन फ्रॉम शेख इमरान जैसा कि इस्लाम में है एक लॉ है कि प्राइवेटाइजेशन हराम है और इसके साथ एक और हदीस है कि मुसलमान तीन चीजों में शराकत दार है पानी आग और चिरागा है तो तेल चौंके आग के में ही आता है तो ये किस तरह हमारे मतलब पेट्रोल प्राइस को नीचा रखेगा और इन चीजों को इन पॉलिसों की वजह से हमारी ये किस तरह काम करेगी इसके साथ एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि हमारा पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इकानू में बहुत कंट्रीब्यूशन कर रही है तकरीबन ट्वेंटी और 50 परसेंट आबादी भी एग्रीकल्चर पे है तो एग्रीकल्चर की वो कौन सी पॉलिसीज है जो मतलब एक रेडिकल चेंज ला सकती है जैसा कि मुशरफ ने 2002 में कॉर्पोरेट फार्मिंग की हुई थी तो अभी तक उससे तो कोई रेडिकल चेंजेस नहीं आए तो इस्लाम में वो कौन सी पॉलिसीज है जिससे वो रेडिकल चेंजेस आ सकती है थैंक यू बहुत शुक्रिया जी जी इमरान साहब ये क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इन्होंने आपसे किया है तो कांडी अगर आप रिस्पॉन्ड कर दे उसके बाद मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा जी जजाक खैर मैं अगेन कोशिश करूंगा कि अपने आंसर को जरा शॉर्ट रखूं ये मेरा काफी अच्छा स्टूडेंट रहा है अवैध साहब जो हैं तो इसलिए मुझे शेख शेख कह रहे हैं मैं शेख कोई नहीं उसका सिर्फ उस्ताद रहा हूं इसलिए मेरी ज्यादा इज्जत कर रहा है जहां तक ना उस दो पॉलिसीज की बात है आपने अवैध देखे कहा कि 
प्राइवेटाइजेशन इस्लाम में हराम है लेट बी मोर प्रिसाइज बात आपकी सही है लेकिन इसको जरा टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए इस्लाम ने थ्री प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं इस्लाम ने कैपिटलिज्म ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की है बेसिकली मार्केट फोर्सेज पर छोड़ा हुआ है सब कुछ सोशलिज्म ने चीज रिसोर्सेज बहरहाल प्राइमेरली प्रोडक्टिव रिसोर्सेज स्टेट के पास रखी हैं और इस्लाम का जो 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 व्यू है वो इससे थोड़ा दोनों से थोड़ा डिफरेंट है और इस्लाम ने जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें हैं एनर्जी पावर सेक्टर और हैवी इंडस्ट्रीज मल्टीपल मेकेनिज्म के जरिए मुख्तलिफ अहदीस है मुख्तलि अहकाम है मुख्तलिफ जूरिस्पूडेंस के रूल्स हैं लेकिन उसका एक मजबूरी नतीजा यह निकलता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइमरी स्टेट के पास चले जाते हैं लेकिन आपके पास प्राइवेट सेक्टर भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉग और वाइब्रेंट प्राइवेट सेक्टर रहता है अगर कोई फर्नीचर का बिजनेस है या लाइट बल्ब का बिजनेस है या किसी का इसके अलावा कोई कपड़े का कारखाना है या कोई चीनी का कारखाना है तो वो हमेशा रहेगा प्राइवेट सेक्टर भी स्ट्रॉग है और आपके पास लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो आपके पास हैवी इंडस्ट्रीज है और आपके पास जो पूरा एनर्जी सेक्टर है माइनिंग सेक्टर है जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अराउंड शायद टू ट्रिलियन से ऊपर की इसका प्रॉफिट और रेवेन्यूज हैं इससे भी ज्यादा होगा वो स्टेट के पास रहता है तो अगर ये ये स्टेट के पास रहता है तो फिर इसके प्रॉफिट स्टेट के पास चले जाते हैं जिसका मतलब यह है कि इस सेक्टर की ये जो ह्यूज इनकम है वो चंद फ्यू थाउजेंड शेयर होल्डर के पास नहीं जाती बल्कि उसका बेनिफिट अवाम को मिलेगा बिकॉज इट गोज टू एस चक्कर खजाने में जाएगा खजाने से यह अवाम पर स्पेंड होगा और उसका इनडायरेक्टली मतलब यह भी है कि हमारी टैक्सेशन नीड बड़ी रिड्यूस हो जाएंगी क्योंकि जब आपके पास एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा प्रॉफिट स्टेट के पास आ रहे हैं तो स्टेट अवाम पर खर्च कर रही है तो अगर ऑयल एंड गैस का पूरा सेक्टर है वो पाकिस्तान में शेल पी एस ओ है या वो अटक है या वो रिफाइनरीज हैं या वो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर पावर पावर के अंदर जनरेशन ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा ये जो सारे हैसको फेस्को लेस्को फेस्को है एन टी डी सी है सारे एफ पीपीज हो गए ये सेक्टर सारा माइनिंग का सेक्टर ये स्टेट के पास चला जाएगा तो आपके पास एक बहुत बड़ी इनकम नीचे आवाम तक पहुंच जाएगी बरह रास्त और आपको टैक्सेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी हमारी स्टेट्स गरीब इसीलिए हैं क्योंकि ये रिसोर्सेज प्राइवेट हाथों में चले गए हैं तो ऑफकोर्स हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म बट वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामिक व्यू पॉइंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज प्राइवेट है और कुछ प्रॉपर्टीज सब आवाम की ज्वाइंट है जिसको स्टेट मैनेज करती है तो इस तरीके से आपके पास एक अमूमी खुशहाली नेचुरली आ जाती है अब जो रिसोर्सेज हैं जिसकी हम बात कर रहे थे रवि साहब भी बात कर रहे थे कि ये रिसोर्सेज ये 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 सर्कुलेट होनी चाहिए ये कुछ रिच लोगों से निकलनी चाहिए तो इस्लाम ऑलरेडी इसको रिच लोगों तक ये वाला रिसोर्स पहुंचने नहीं देता जो कि टू ह्यूज है जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर बन गए हैं और बाकी सारे उनको खराज अदा कर रहे हैं जब बिजली का बिल हम देते हैं अगर मैं दस हजार का बिल देता हूं तो उसमें से पांच छह हजार तो सिर्फ खराज जा रहा है उनके पास उनकी जेब में अलग से जा रहा है आईपीपीस के पास तो ये जो मेथड है इस्लाम इसको वेल्थ सर्कुलेशन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करता है और इससे ऑटोमेटिकली नेचुरली खुशहाली आ जाती है जो सेकेंड एग्रीकल्चर साइड है वो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश ये एग्रीकल्चर रिच स्टेट्स हैं इनके पास एक पांच दरियों की सरजमीन हमारे पास है हर मुल्क के पास इतनी अच्छी सरजमीन नहीं है जो कि नेचुरली फर्टिलाइज हो रही है नेचुरली जो है वो कल्टिवेट होती है और इतनी अच्छी जमीन हर जगह पे मौजूद नहीं है हर हर मुल्क इतना रिच नहीं है इस मामले में तो हमारे पास इस्लाम के इसके बारे में बड़े कुछ क्लियर प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम कहता है कि लैंड की ओनरशिप जो है वो इससे लिंक नहीं है कि इसका इंतकाल आपके नाम पे हुआ है और फर्द आपके पास है आपने खरीदी है तो लैंड आपका होगा एग्रीकल्चर लैंड के बारे में इस्लाम का एक बड़ा स्पेसिफिक व्यू पॉइंट है और वो लिंक करता है ओनरशिप के बाद भी कल्टिवेशन के साथ अगर आप कल्टिवेट नहीं करते तो आपसे जमीन वापस ले ली जाएगी सो यू हैव थ्री ईयर्स थ्री ईयर्स आदर कल्टिवेट आर लिव इट आपसे ले ली जाएगी तो एग्रीकल्चर लैंड ऑन करके उसको आप बैरन नहीं रख सकते नंबर वन 
नंबर टू जो बैरन लैंड आप बात करेगा वो ऑटोमेटिकली मालिक बन जाएगा ताकि एक ऑप्टिमाइज हो जाए हमारी लैंड का यूजेज और वो प्रोडक्टिव बन जाए तो जो बैरन लैंड आप बात करता है नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली बिकम द ओनर नंबर टू एंड नंबर थ्री इस्लाम का एक हुक्म है जिसमें थोड़ा बहुत इख्तलाफ मौजूद है लेकिन वो ये है कि मजारियत जायज नहीं है आप किसी को काम पे रख के आधा आधा नहीं कर सकते उसके साथ अगर क्योंकि अगर इस साल फसल खराब हो गई तो वो भूखा मरेगा नो यू हैव टू आदर एम्प्लॉय लेकिन जब लोगों को खुद ही बैरन लैंड आबाद करने से अच्छी खासी इनकम हो सकती है वो किसी के लिए काम क्यों करेंगे सो इस 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 तरीके से ऑटोमेटिकली लैंड ऑप्टिमली डिवाइड हो जाती है विद इन ए फ्यू ईयर खुद ही डिवाइड हो जाती है ये वो इस्लाम के लैंड रिफॉर्म्स हैं जो कि प्रोडक्शन को भी कई गुना बढ़ा देते हैं और ऑफ कोर्स अगर स्टेटस को पैटर्नाइज करें स्टेटस को सपोर्ट करें हमारे जैसे एग्रीकल्चर कंट्रीज में स्टेट की पैटर्नेज के अंदर तो हम अपनी पैदावार बहुत जल्दी दुगनी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी इसमें इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि हमारी पैदावार जो है प्रोडक्शन वो इस वक्त वो डेवलप कंट्रीज के मुकाबले में वन फोर्थ वन फिफ्थ वन सिक्स से भी नीचे जा चुकी हुई है तो अगर हम इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें स्टेट यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ना हमारा मुल्क एग्रीकल्चर है आप कहाँ इन्वेस्ट करें इधर इन्वेस्ट करें ताकि पूरी फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन रिच हो जाएगी इससे वो पॉवर्टी से निकलेगी है हमारे सारे लोग शहरों के अंदर जाके मजदूरी दिहाड़ियां कर रहे हैं कोई मोची बना हुआ है कोई सारे सपने सिक्योरिटी गार्ड वाली वर्दियां पहनी हुई और बंगलों के बाहर खड़े हैं क्यों खड़े हैं ये सारे एग्रीकल्चर जानते हैं एग्रीकल्चर सीखना भी बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है वो जाए गांव में उनको जमीने दें ताकि वो वो खुशहाल हो जाए इससे खुशहाली आती है तो ये इस्लाम के कुछ ऐसे एक रिवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं जो कि हमारी जैसी सोसाइटी के लिए तो बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं बाकी दुनिया के लिए भी हैं लेकिन जो एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल फंडामेंटल है कि इसको इसके जरिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को या इंडिया की या बांग्लादेश की या इन इकोनॉमीज को या सूडान की या इजिप्ट की इन इकोनॉमीज को बहुत तेजी से डेवलप किया जा सकता है जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब एक हाथ खड़ा है ए एम साहब का जी ए एम साहब प्लीज गो है अलकम मेरा सवाल है इमरान से कोई लोग कहते हैं कि मतलब अरब मुल्क के अंदर भी एयर स्प्रिंग हुई थी और प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे एहतजाज हुए थे और थोड़ा मतलब स्टेटस को का चैलेंज हो रहा था लेकिन अगर आप इजिप्ट में देखें या सीरिया में देखें या टनीजिया में देखें मतलब ज़्यादा वक्त वही इस्टेब्लिशमेंट ही आती है आर्मी आ जाती है तो पाकिस्तान में मतलब आपको कोई सिमिलरिटीज नजर आ रही हैं जो आजकल मतलब एहतजाज धरने हो रहे हैं और दूसरी बात है मतलब इस्टेब्लिशमेंट का आपको मतलब नजर आ रहा है कि मतलब मुस्तबिल के अंदर वो भी मतलब मार्शल लॉ इम्पोज करेगी या ये जो टोपी ड्रामा भी चल रहा है वही चलते जाएगा बिकॉज पाकिस्तान का खाली फ़र्क है अरब मुल्कों में कि पाकिस्तान की ओवर टू हंड्रेड मिलियन है पॉपुलेशन तो इसके बारे में अगर आप कुछ कह सकते हैं जी इमरान साहब ये अगेन क्वेश्चन आपकी तरफ डायरेक्टेड है नहीं तो मैं डॉक्टर साहब को मौका देता लेकिन अगर आप ब्रीफली इस पर कॉमेंट कर लें उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त सही बात है देखें पाकिस्तान के अंदर जो है जिस एक्सपेरिमेंट से इजिप्ट या सीरिया या ट्यूनस या यमन गुजर गुजरे हैं या गुजर रहे हैं उन एक्सपेरिमेंट से पाकिस्तान जो है पहले गुजर चुका है यानी पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी का मजा चका हुआ है कुछ मुल्कों को इसके जरिए कॉलोनियल कंट्रीज ने धोखा दे दिया कि आपको हम डेमोक्रेसी देकर आजादी दिलाते हैं और आप जो निजाम का इन्हदाम चाहते हैं उनका नारा था शाह यूरी दस्का तो निजाम तो आप जो निजाम का इन्हदाम चाहते हैं आपको हम दे रहे हैं तो उनको डेमोक्रेसी के जरिए फूल बना दिया गया है लेकिन हमारे ऐसे मुल्कों में तो डेमोक्रेसी को भी टेस्ट किया जा चुका है डिक्टेटरशिप भी हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हुए हैं तो हमारे लोगों के लिए 
वो इन डेमोक्रेसी और इन चक्रों से धोखा नहीं कर रहे दैट्स वाई जब अरब स्प्रिंग आया था पाकिस्तान के अंदर भी उस वक्त स्प्रिंग तैयार था और वेस्ट डर रहा था इस बात से कि अभी मुशर्रफ के बाद जरदारी का एरा गुजर चुका है और इसके बाद तो अब जरदारी के जरदारी का जो एरा है उसमें लो की पार्टिसिपेशन बहुत लो हो गई थी तो वही यही वक्त था कि उन्होंने खान साहब को लॉन्च किया था इसलिए ताकि वो गैलवेनाइज करे लोगों को सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट करे यूथ को अट्रैक्ट करे उनको कोई ट्रस्ट मिले इस निजाम से उनको कोई उम्मीद दिलाई जाए कि इस निजाम के जरिए तब्दीली आ सकती है और इसको तोड़ते तोड़ते बहरहाल यह है कि तकरीबन एक डिकेड लग गया है इमरान खान क्या का जो जो फेक करिज्मा था उसको एक्सपोज करने में या लोग को रियलाइज करने में या एक एटलीस्ट जो नई जनरेशन थी वो उन्होंने चूंकि पिछले एक्सपेरिमेंट्स को इतना देखा नहीं था तो उनको उनके सामने एक्सपोज होने में कुछ टाइम लग गया और इमरान खान अभी ब्रॉडली एक्सपोज है अगरचे हमें एक एक सरसरी सा एक सपोर्ट नजर आती है क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अल्टरनेट ऑप्शन और पाकिस्तान के अंदर जो भी सपोर्ट है उसकी सिंपल और वन क्लियर रीजन है नो वन जस्ट बिलीव इमरान खान इज गोइंग टू ब्रिंग रियल चेंज नो वन एप्सोलूटली नो वन इवन द सपोर्टर द हार्ट को सपोर्टर ऑफ इमरान खान डोंट बिलीव के वो कोई पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा तब्दीली लाने वाला है द ओनली आर्गूमेंट द हैव इज क्या हम चोर डाकू को सपोर्ट करें दैट द ओनली आर्गूमेंट द हैव so they know khan sahab is is just like other but a bit better in their view so that's why they are supporting so system is almost collapse that's why the the the, the establishment is concerned they are looking for options aur isliye wo iman khan ko maarna bhi nahi chahte maarna in the sense usko political death nahi chahte uski taaki wo rahe aur wo kuch har tak kuch har se tak kam as kam is generation ko kuch had tak wo galvanize karta rahe lekin lekin bazaar mashallah ka koi chance nazar nahi aa raha aur sath mein ye bhi hai ke जो जो चेंज है उसके लिए ग्राउंड्स बहुत ज्यादा फर्टाइल हो चुका हुआ थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर हाँ जी बेसिकली मेरा ख्याल करता है बीच में किसी एक पॉइंट के ऊपर ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमत है उसके हवाले से आई मीन वन ऑफ द थिंग्स यानी पिछले पाकिस्तान के बजट के अंदर पेट्रोल से सिक्स बिलियन रुपीज पेट्रोलियम डेवलपमेंट लवी के मद में रखे गए थे उसके अलावा जो है तो 17 परसेंट जी उसके ऊपर अलग से मौजूद है उसके अलावा जो है तो पंप मार्जिन उसके ऊपर मौजूद है सप्लायर्स जितने भी हैं उनका अपना मार्जिन बीच में मौजूद है रिफाइनरीज का मार्जिन बीच में मौजूद है फिर रिफाइनरीज का जो है इसी तरीके से उनका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हवाले से उनके डिवेलपमेंट लवी जो है मौजूद है तो जो हमें पेट्रोल मिल रहा है एक्चुअली उसके अंदर उसके एक्चुअल कॉस्ट कितनी है और उसमें से कितना जो है टैक्सेस की शक्ल में मुख्तलिफ तरीकों से हमारी जेबों से निकाला जाता है ये एक मुकम्मल अकलदा कहानी है और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इवन इंटरनेशनली जो हमारे पास पेट्रोल मिल रहा है जैसे ऑलरेडी इमरान साहब इस हवाले से बात कर चुके हैं कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रफली रामदबाद आठ डॉलर पर बैरल की बनती है सऊदी और मिडली सारा का सारा और ये इस उम्मत की दौलत है ये कतर के सिर्फ महज साढ़े चार लाख आबादी वाले लोगों का नहीं है ये बहरेन के चंद लाख नफूस की जो है तो दौलत नहीं है ये कुवैत के चंद लाख जो हैं तो शाही खानदान के कजन्स और चचाजाद और पोफीजाद और सेकेंड कजन और थर्ड कजन का नहीं है ये दौलत इस उम्मत की दौलत है वो तो खाली उनको जो है तो उसमें थोड़ा परसेंटेज मिल जाती है और उस पर वो बाहर ऐसा नजर आता है कि उनके पास बहुत ज्यादा दौलत आ रही है मगर वो सिंपली एक्सप्लोटेशन है इसी वजह से 
ایک پیسمسٹک ایسٹیمیٹ ایک پیسمسٹک ایسٹیمیٹ اور وہ بھی نائنٹین نائنٹی سکس نائنٹی سیون میں فورن افیئرس جرنل کے اندر آیا تھا کہ جو ویلتی سعودیز ہیں ان کا ایٹ ہنڈریڈ بلین ڈالرز جو ہیں تو ویسٹرن بینکس کے اندر پڑا ہوا ہے اس وقت آج کی تاریخ پر جو یہ سوورن ویلتھ فنڈ ہے یہ سوورن ویلتھ فنڈ یعنی جو ویلتی مختلف کنٹریز ہیں کنٹریز اور ان کا سرپلس بجٹ اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے ویسٹرن فائنینشیل مارکیٹس میں اس کی ورت ہے ایٹ ٹریلین ڈالرس دیکھا ہم ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے اور ڈیفالٹ بھی بات ہو رہی ہے پندرہ بلین ڈالرس کی اور اس وقت ہمارا جو ہے یعنی امت کی اگر ویلتھ کی بات کی جائے دیر از رفلی ایٹ ٹریلین ڈالرس جو ہیں وہ ویسٹرن اکانمیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے فائنینشیل مارکیٹس کے اندر پارٹ ہے مطلب صرف صرف یہ نمبرس کو کمپیئر کریں مطلب ٹریلین ٹریلین میں تھری سفر زیادہ ہیں بلین سے تو آٹھ ٹریلین ڈالرس ایک طرف ہیں اور ہم پندرہ بلین کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یار ہمارے ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ موجود ہے آئی مین اسی وجہ سے وی نیڈ سم کمپلیٹلی ریولیوشنری اور ہمارا ریڈیکل جو ہے قسم کے آئیڈیاز کی طرف ہمیں چلنا ہوگا ہم اگر سمپلی آئی ایم ایف کی طرف سے دیے ہوئے سولوشنز اور ویسٹ کی طرف سے دیے ہوئے سولوشنز کے مطابق ہی سوچتے رہیں گے تو ہم بنیادی طور پر سمپلی اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ آپ کرکٹ کی گیم کے لیے جاتے ہیں اور جس وقت جو ہے تو آپ بالنگ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ کہہ دیں گے کہ بھائی آپ نے نائنٹی کلو میٹر پر آور سے زیادہ بال نہیں کرانی آپ نے جو ہے تو ویسٹ سے اوپر بال اگر کرائی تو یہ باؤنسر ہوگا اور اس کو جو ہے یعنی ہر طریقے سے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور آگے بیٹسمین آپ کو چھکے پہ چھکا مارتا رہے اور جب آپ کی بیٹنگ کی بات آئے تو یہی سارے قوانین بدل بھی جائیں باؤنڈری بھی جو ہے تو وہ دو سو گز کی ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ ساتھ میں کہہ دیں کہ نہیں ہم آپ فیلڈر بھی کھڑے کریں گے تو پچیس فیلڈر کھڑے کرنے تو دس از ریالٹی رائٹ نا آئی مین آئی تھنک سو ہمیں اگر پاکستان کے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے تو ہمیں ایک براڈر جو ہے پکچر کے ساتھ اس کو دیکھنا ہوگا اور اسی کے لحاظ سے جو ہے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے سب سے اہم نقطہ ہے کہ پاکستان کو دنیا دیکھتی ہے یعنی پوری مسلم دنیا دیکھتی ہے فار لیڈرشپ آلدو ٹھیک ہے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بعض ٹیکنالوجیز کے لحاظ سے یعنی میزائل ٹیکنالوجی اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم مسلم دنیا کے اندر لیڈ کرتے ہیں پر آئی تھنک سو کہ ایون مسلم دنیا کے اندر ہی پاکستان جو ہے تو وہ پولیٹیکلی لیڈ کرنے کی بھی حیثیت اور قابلیت رکھتا ہے اور اس چیز کے اوپر جو ہے تو وہ جسٹ نیڈ ٹو ہمین اگین جو مینٹل بلاک ایک موجود ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے یہ جو اسپیکر ابھی جڑے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اپنے ہاتھ ریز کر دیں تاکہ میں اس آرڈر سے پھر آپ کی آپ کو آپ کو بائک دے سکوں تو جنید خان صاحب آپ پہلے کائنڈلی بات کر لیں اویس خان صاحب اس کے بعد اور آزادی کو اس کے بعد موقع ملے گا جی جنید صاحب جی سردار صاحب بہت بہت شکریہ السلام علیکم اور شیخ عمران صاحب ہمارے مائکتوں کے جی وہ انہوں نے بہت انکساری سے کہہ دیا کہ شیخ نہیں ہیں ہم سر آپ کو شیخ مانتے ہیں تو ماشاء اللہ بہت ہی انسائٹ فل ڈسکشن ہو رہی ہے جی بہت زبردست میرے خیال میں اٹس اے ویری ایک طرف تو یعنی ایک رونے کا مقام بھی ہے کہ جب آپ اس اسپیس کا ٹاپک دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کیا سری لنکا بننے جا رہا ہے یعنی کہ اس ملک کا جو پوٹینشیل ہے اس ملک کے جو عوام ہے جو اس ملک کا جو ریسورسز ہیں جو پوٹینشیل ہے وہ اتنا 
زیادہ ہے کہ یہ اس ملک کو جو ہے وہ ایک پاور ہونا چاہیے گلوبل پاور ہونا چاہیے لیکن انفارچونیٹلی اس مقام تک لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ آج یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان اگلا سری لنکا بننا چاہ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دکھ بھی ہوتا ہے یہ اور اس میں میرے خیال میں جو جتنی ڈسکشن ہوئی ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اور عمران صاحب نے بھی بات کی تو ایک تو یہ چیز بڑی اوبیسلی نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں جو ڈیفالٹ ہے یا اکنامک ڈیفالٹ جو ہے وہ بیسیکلی اگر وہ ایک پولیٹیکل اور جیسے کہتے ہیں کہ ایک پورا آئیڈیولوجیکل ڈیفالٹ نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے اور میرے خیال میں یہی مسئلہ ہے کہ جو پاکستان کی جو جو انٹلیکچل ایلیٹ ہے وہ ڈیفالٹ کے لفظ سے خوفزدہ ہے اسی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس کوئی آئیڈیولوجیکل اور پولیٹیکل آلٹرنیٹو موجود ہی نہیں ہے یعنی کہ اگر وہ سوچنا بھی چاہیں کہ اچھا اس کے باہر نکل کے کیا ہوگا تو انہیں کوئی ایسا کوئی ایسا متبادل کوئی ایسی جیسے کہتے ہیں نا ویژن ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ اس اس کے آلٹرنیٹو کو کنسیڈر بھی کر سکے تو یقیناً وہ خوفزدہ ہوتے ہیں پھر اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی ڈیفالٹ تو نہیں کیا جا سکتا اوبیسلی ڈیفالٹ نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ میرے خیال میں اسپیکرز نے رکھا بڑے زبردست طریقے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیں تھوڑا سا اس کے اوپر اگر مزید بھی بات ہو سکے کہ وہ جو آلٹرنیٹو ہے وہ کیا ہے یعنی اس کے اوپر اور میرے خیال میں ایک اس حوالے سے بھی اگر گفتگو ہو سکے کہ یہ ٹرانزیشن جو ہے یعنی یہ کیوں اتنا خوفزدہ لگتا ہے اور اس کو کیسے ہم دیکھیں اس اسپیس کے اندر میں جانتا ہوں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ماشاء اللہ بڑے اویئر بھی ہیں بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں بڑے ایک سوچ بھی رکھتے ہیں لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم پاکستان کی جو انٹلیکچل ایلیٹ ہے یا پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے ان کے لیے اس ڈیفالٹ کے لفظ کو ایک اسکیری کانسیپٹ کے بجائے ایک ایکسیپٹیبل یا ایک ایسی چیز بنا سکیں کہ جی دیکھیں ہم یہاں پہ یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ آپ جو ہے وہ ایک اندھا دھند ایک فیصلہ کر لیں اور یہ کام کر لیں بلکہ اس ایک پورا کا پورا ایک پلان ہے ایک منصوبہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر اگر میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی اگر ہم تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں جزاک اللہ خیر جی بہت شکریہ جنید صاحب اچھا اس میں میں اپنا ہوسٹ ہونے کا جو میرے پاس احتکاک ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے میں کچھ اس میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو آئی تھنک ایک بہت ہی اہم ترین بات جو ہمیں مسلسل رکھنی پڑے گی امت کے سامنے پاکستان کے مسلمانوں کے سامنے وہ یہ ہے کہ اس وقت دین کا اسلام بحثیت دین جس کو پاکستان کے تناظر میں اور مسلم دنیا میں موجودہ جو سیکولر نظام ہے سرمایہ دارانہ جمہوری نظام اس میں اسلام کو جو ہے وہ وزارت مذہبی امور کے اندر کسی ڈیسک کے نیچے ڈال دیا گیا ہے نعوذ باللہ اس کو جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے خالق و مالک خالق کائنات اور ہمارے مالک اور ہمارے رب نے جو ہمیں کریٹ کیا ہے وہ اس دنیا میں جو اپنی اطاعت کے لیے بھیجا ہے وہ اطاعت خالی ہمارے گھر کے اندر اور مسجد کے اندر کی اطاعت نہیں تھی بلکہ اس معاشرے کے اندر اس اجتماعی زندگی کے اندر ریاستی معاملات کے اندر اور دنیا کے معاملات کے اندر یعنی کہ تمام انسانیت کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے نیچے لانے کا مقصد جو تھا یہ اللہ اس دین کا مقصد یہ تھا کہ ہم 
انسانیت کو سب سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو اور اس کے بعد باقی انسانیت تک اس دین کو لے کے جانا تھا تو یہ وہ ہمارے بنیادی عقیدے سے یہ چیز نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام بذریعہ خلافت جو ہے یہ ایک شرعی فریضہ ہے تمام امت پہ ہے تاکہ ہم اس دین کو مذہب سے نکال کے واپس دین بحثیت دین اس کو قائم کریں تو یہ ایک وہ شرعی فریضہ ہے جس کو اگر ہم سمجھیں گے کہ جب دین ہماری زندگیوں سے اجتماعی زندگیوں سے غائب ہو گیا ختم ہو گیا کلونیس طاقتوں نے جب اس کو نکال باہر کیا تو اب یہ فرضیت اس امت پہ ہے ہم سب پہ ہے کہ ہم جو ہے اس اس جدوجہد کا حصہ بنے اس فکری اور سیاسی جدوجہد کا حصہ بنے اور ان نظریات کو باطل نظریات جو سیکولرزم کے ہیں قومی ریاست قومیت کے ہیں یا جمہوریت کے ہیں یا لبرلزم کے جو یہ نظریات ہیں ان کو ان فاسد نظریات کی بے کنی کی جائے ان کو مسلسل چیلنج کیا جائے اور ان کو ریپلیس کیا جائے اسلامی عقیدے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت میں اپنے آپ کو دیتے ہیں بحثیت فرد بحثیت معاشرہ بحثیت ریاست بحثیت اجتماعی ہمارے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ذریعے حل ہوں گے اور یہ تب بھی ممکن ہوتا ہے جب ایک امام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کیا جاتا ہے یہ ہے وہ شرعی فرض یہ ایک ایک کانسیپٹ جو ہے جب ایک رائے کی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ جو الیٹس اور پاکستان کی انٹیلیجنسی ہے ان کے اندر سے یہ دل ان کے دلوں سے یہ یہ جو ہے نا یہ شکوک و شبہات اور یہ ڈر جو ہے یہ وہ کانسیپٹ یہ ڈر اس کو نکالے گا کہ یہ کام ہم جو کرنے جا رہے ہیں کوئی ہم اپنے دنیاوی بینیفٹ کے لیے نہیں کرنے جا رہے بلکہ ہمارے پاس جو دنیا کے چند سال باقی رہ گئے ہیں اس دنیا میں یہ جو بھی جتنا بھی وقت ہے جو ہمارا ٹائم فکسڈ ہے اس کے بعد تو کل اس کی پوچھ ہونی ہے تو یہ وہ کون یہ وہ تصور ہے یہ وہ فکر ہے جو کہ ہماری انٹیلیجنسیا ہمارے پاور سینٹر جو ہیں ان کو اس فکر سے متاثر کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے جو ہے اپنی مدد فراہم کریں رخصت فراہم کریں تاکہ ہم اس دین کو قائم کریں اور دنیا تک لے کے جائیں تو اس اس ایک کانسیپٹ کا رائے بن جانا جو ہے انتہائی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ایک دو کانسیپٹ میں کوئی اور کہوں گا کہ جیسے قومی ریاست کے کانسیپٹ کے اگینسٹ ایک امت کا جو کانسیپٹ ہے اس کا رائے میں بدلنا بہت ضروری ہے خلافت کی جو فرضیت ہے اس کا رائے میں بدلنا بہت ضروری ہے اور پھر یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس امت کی جو ویژن ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم بذریعہ خلافت اس کے ذریعے جو دعوت و جہاد ہم اس دین کو باقی ادیان پہ غالب کریں اس کو باقی انسانیت تک لے کے جائیں تاکہ یہ جو دنیا میں فتنہ فساد ہے سیکولرزم کا اور اس لبرل ورلڈ آرڈر کا اور یہ اور جس سرمایہ داریت اور سو کولڈ جمہوریت انسان کی جو لیجسلیشن کا جو فتنہ ہے اس نے جو کیوس کریٹ کر دی ہے دنیا میں اس کیوس سے اگر ہم بچانا چاہتے ہیں انسانیت کو اور اپنی آخرت کی کو گارنٹی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو باقی انسانیت تک دعوت و جہاد کے ذریعے لے کے جائیں تو یہ چند تصورات کی جنگ ہے اس وقت یہ جو فکری اور سیاسی جدوجہد ہے اس میں تمام مسلمانوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ایک شرعی فریضے کی حیثیت ہے تو یہ میں اس فورم پہ بھی جو اس وقت بھائی سن رہے ہیں بہنیں سن رہی ہیں جو لوگ بات سن رہے ہیں اس جدوجہد کا حصہ بنے جزاک اللہ خیر میں آزادی آپ کو چانس دوں گا اس کے بعد سردار صاحب ہیں ان کے اور اس کے بعد اویس صاحب کی طرف آتا ہوں جی آزادی السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے اچھا جہاں تک میری سمجھ میں آئی ہے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کے وہ یہ اس بات کو ڈسکشن کر رہے ہیں کہ خلافت کس طرح آ جائے پاکستان میں یا دنیا میں اگر میں سمجھ سکا ہوں تو جی اس سے پہلے معاشی معاملات پہ بات ہوئی ہے جی آپ سوال کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہے جی پلیز یہ سوال نہیں میں نے بس ایک دو دو منٹ کچھ کچھ بات کرنی ہے سوال تو میرے پاس جواب ہیں ان کے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 
جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور دعوت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورے نظام کو اپنی حیات طیبہ میں تیئیس سال میں اسٹیبلش کر کے بتایا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ نے خلافت کے ذریعے دنیا کو آگے پہنچایا لیکن اس سے پہلے ایمان کی اتنی محنت کی گئی مسلمانوں پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے مستحق قرار پائے گئے کہ ان کو اس دنیا کی خلافت دی جائے اب یہاں کوئی انجینئر بیٹھا ہوگا کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا کوئی پروفیسر بیٹھا ہوگا اس سے پہلے کہ ان کو یہ کام دیا جائے انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے اہل ثابت کیا ہوا کہ دے شوڈ بی لیکچر اور پروفیسر اور ڈاکٹرس اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتے ہیں سورہ نور میں تم لوگوں میں سے جو ایمان لے کے آئے گا اور عمل سالک کرے گا اس کو ہم دنیا کی خلافت دیں گے جیسے اس سے پہلے کے دین دیا لوگوں کو دیا تو اصل میں اور ہمیں کوئی نئے نظام کی ضرورت نہیں ہے نئے ایکسپیریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کر کے بتا دیا اسی طرح مسلمان کو جب دین پہ اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا پڑے گا اور جب قاضی اعظم سے پوچھا گیا کہ بھائی ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا ہمارا آئین کیا ہوگا اور ہاؤ وی شوڈ ورک انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے بتا دیا تھا اچھا جی یہ تو یہ ہو گیا اب جو ہم نے دیکھا پوری چوہتر سال کی پاکستان کی تاریخ میں وہ یہی دیکھا گیا کہ اس ملک کو اغوا کر لیا گیا کیوں اغوا کر لیا گیا کیونکہ یہ ملک ایک بہت بڑے ایک ایک کیا کہتے ہیں مقصد کے لانے اس کے لوگ اس کو قائم کیا اور یہ پاکستان کی جنگ اور جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پورے ہیں سوشلسٹ وٹ ایور دے آر یہ آج کی نہیں ہے یہ جنگ چل رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حق اور باطل کی جنگ اور یہ حق اور باطل کی جنگ جو ہے یہ قیامت تک چلے گی اور حق والوں کی اللہ مدد جب کرتے ہیں جب حق والے اچھا جی اب اب آپ یہ کہتے ہیں ڈیفالٹ ہو جائے یہ ہو جائے تو مسلمان جو ہے وہ بھوک پیاسے ڈرے گا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جب وہ انہوں نے اکنامک بائک آؤٹ کیا تو دو تین سال تک وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا مدینہ میں اور ان لوگوں نے چمڑا ابال تک کھایا ہے تو تو جب تک اس بات کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوگا اس قربانی کے لیے مسلمان قربان نہیں ہوگا یہ خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا یہ یہ کہتے ہیں خلافت کی تحریکیں مصر میں چلیں سوڈان میں چلیں ہم دیکھ لیں لیکن جب تک ایک پوری امت کا طبقہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کے لیے قربانی کے لیے تیار نہیں ہوگا اور ایمان اور یقین اس کے ساتھ عمل اور عمل صالحہ اس کے اندر نہیں آئے گا تو جب تک اللہ اس کو تعالیٰ اللہ ول ناٹ گیو ہم دس ریسپانسبلٹی بیکاز ہی از ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ دس جاب ہمارے گھر میں اگر ہمارا کیا کہتے ہیں اگر میں ہی دین پہ نہیں چل رہا ہوں میرے بچے کیسے دین پہ چلیں گے اگر میرے چھ فٹ کے کیا کہتے ہیں جو میرا اللہ نے قدامت دی اسی کے اندر دین نہیں آ رہا تو کیسے اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دیں گے کہ میں دین کو دوسروں کے اندر لے کے آؤں تو اتنا مجھے اندر یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ یہ دین نہ کوئی نئے ہمارے اندر ایکسپیریمنٹ کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی چیز ضرورت ہے بس اللہ سے ڈر جب ہوگا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جنہوں نے لال کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان پہ غم ہوگا کرسی کے بعد جو ہے بھائی صاحب آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ آ گیا بہت شکریہ جزاک اللہ خیر بلکہ میں چاہوں گا 
इस पे कमेंट करें लेकिन सदर सदीक साहब का हाथ काफी देर से खड़ा है तो ये हमने अपने कमेंट थोड़े मुख्तर रखने होंगे तीन मिनट तक के हमने मैं कोशिश करूंगे तमाम ताकि बाकी भाइयों को भी टाइम मिल सके तो राजद साहब आपको बहुत शुक्रिया मैं इमरान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा लेकिन उससे पहले सदर साहब का हाथ काफी देर से खड़ा है सदर सदीक साहब आप अपना पॉइंट प्लीज प्रेजेंट करें मेरा पॉइंट एक तो यही था जो आजादी साहब ने बताया कि अगर हम एज ए होल नेशन इतने डिवाइडेड हैं कि अगर हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उस पर हंड्रेड परसेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी और बड़ी अपोजिशन और कॉन्ट्रोवर्सीज आएंगी दूसरा मेरा एक सवाल है या मैं उस पर कोई पॉइंट चाहता हूँ कि जो अफगानिस्तान में इकोनॉमिक सिस्टम इस वक्त चल रहा है और जो वो अपना रहे हैं तो उस पर पाकिस्तान के लिए कोई सबक है या उससे कोई गाइडलाइंस मिल सकती है पाकिस्तान को शुक्रिया जी जी सरदार साहब आप आपका माइक म्यूट है कि आपकी आवाज नहीं आ रही जी मेरी आवाज आ रही है जी मैं आपकी आवाज आ रही है अच्छा मैं मैं इसके इस पॉइंट पे क्विक आंसर करता हूँ मेरे ख्याल में सरदार साहब की शायद डिसकनेक्शन है जो भी मसला है उनकी आवाज़ नहीं आ रही दो तीन पॉइंट्स आजादी साहब ने भी कहे सरदार साहब ने भी सरदार साहब ने भी कहे हैं मैं उसको क्विक क्विक इसके ऊपर कमेंट करता हूँ काफी सारी बातें जो आजादी साहब ने कही हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं इक्का दुक्का बातों से मुझे पार्शल से अख्तलाफ है मैं कोई मजमू तौर पर कोई अख्तलाफ नहीं कर रहा और एक बात जो उन्होंने की है वो बात दुरुस्त है लेकिन उसके मफहूम जो लिया जाता है उससे मुझे अख्तलाफ है तो पहले मैं अर्गमेंट रख दूँ कि जो आयत है मुसलमान मौजूद थे तो उन्होंने क्या अमाल किए जिसके बदले में उनको आखिर में यह खिलाफत अता हुई तो हम उस स्ट्रगल को जब देखते हैं तो हम उसको रेप्लीकेट करने की हमने कोशिश करनी है हमने इसका एक सेकुलर वर्जन नहीं बनाना कि छह फुट के अंदर चंद जाहरी चीजें ठीक हो बल्कि वो एक मजमुई तब्दीली है जो कि जहन से आती है जो कि आपके ख्यालात से आती है जो आपके मुख्तलिफ नजरियात से आती है अकीदा को बुनियाद बनाने से आती है जिंदगी के हर मामले में अल्लाह से मुताला के हुक्म को हरफ आखिर बनाने से आती है इससे आती है तो हम उसको अपनी बुनियाद बनाते हैं जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा की तरबियत की और फिर जिस तरह साहबा ने अमर बिलमारूफ व नही अनिल बुलकर का फर्ज अदा किया जब वो खाना काबा में कड़े होते थे और आयतें सुनाते थे और उसके बदले उनकी आंख फोड़ दी जाती थी जिस तरह उन पर टॉर्चर किया गया और वो उसके सामने कड़े हुए और उन्होंने कौन सी बात की थी उन्होंने बात जो की थी वो ला अला से शुरू की थी कि और कोई अलाह नहीं है और वो उस माशरे की मीशत थी एलाह क्योंकि उस एलाहो के ऊपर उनके जलमजन और आकाश के मेले चलते थे उसकी बुनियाद पर उन एलाहो की बुनियाद पर जो उन्होंने